0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Jeg hedder Pelle Dragstedt. Og jeg er gæstevært her på kanalen her til morgen. Et nyt forsøg, som den uafhængige er i gang med, hvor jeg er den første, tror jeg man kan sige, testperson på det, som skal føre igennem morgens historier. Jeg vil med det samme sige, at den næste i rækken af gæsteværter er Morten Messersmith, inden nogen for kaffen galt i halsen over, at en venstreorienteret person står bag mikrofonen her. Jeg glæder mig til at være gæstevært. Jeg er jo ikke journalist og har aldrig stået på den her side af den her pult med en masse knapper, jeg skal prøve at styre her i løbet af morgenen. Så bær over med mig, både med tekniske fejl og med journalistiske svagheder. Du kan som altid blande dig i debatten. Det kan du gøre på, ved at finde os på Twitter, i Facebook eller ved at sende en sms til 1245- så skal du skrive D-U-A-H, et mellemrum, og så din besked. Du kan også støtte kanalen som støttemedlem for 39 kr. per måned på duah.dk. Men lad os komme bord i morgens program. Jeg har fået besøg af Laura Mølgaard Tams, som er debattør og aktiv i debatten om, om transkændigheds rettigheder, og vi skal øh, tale om en aktuel sag, hvor øh, øh, skuespilleren Eddie Redmayne, som i 2015 øh, blev nomineret til en Oscar for sin portrættering af den transkønnede danske kunstner Lili Elbe i filmen af, af Danish Girl. Øh, han har øh, her for øh, nogle dage siden eller været ude og beklage Øh, sin medvirken øh, og sin rolle i den her film, fordi han mener, at han øh, som ikke transkønnet øh, ikke burde have, have spillet, øh, spillet den her rolle, fordi han har frataget en minoritet muligheden for at repræsentere sig selv på, på film. Og det er det, vi øh, skal snakke om, det her med repræsentation øh, og identiteter. Så lad mig gå ombord om Og velkommen til, Laura. Jo, tak. Tak, tak, fordi du var med her på det her ugudelige tidspunkt. Jeg synes selv, yeah. jeg var det var tidligt, man skulle ud af fjerne okay, det er samme. Man kunne ikke sætte en af dem til at hente sådan en kop kaffe måske. Det er jeg sikker på, man godt kan <laughs> Gerne to Og det er teknik. <laughs> wow. der vi lige taler til øhm, Har Eddie Redman altså, Som spillede den her rolle Som, som Lille Elbe øh, Som jo altså var en transkønnet kunstner øh, Eddie Redman er Selv sidstkønnet Altså er født med det køn Som han identificerer sig med Uh, har han noget
1: at undskylde for, uh, synes du, Laura? Altså, ja, det, det synes jeg, men uh, altså, har jeg har taget det her debat mange gange. Jeg har også lige været, uh, været lidt ude du, i Du kommer nok til at tage den mange gange endnu, yeah, vil jeg yeah, jamen, det, uh, det, det tror jeg. Uh, der er bare rigtig meget til, uh, til det her fænomen, som er ligesom, når man som majoritetsperson spiller uh, en uh, minoritetsperson. Øh, altså der er rigtig mange forskellige vinkler ikke? Øh, og øh, jeg synes tit at øh, vi som kritiserer øh, for som er skud i skoen at det er sådan noget med, at vi siger at man må ikke mm. øh, jeg var lige i aftenshowet her for øh, i tirsdags øh, og så starter øh, hvad hedder det, en skuespiller og en, en instruktør ud med at sige at det er sådan noget med at transkønne vil have, at man ikke må ikke? og det er den kunstneriske frihed der, der bliver angrebet ikke? altså det lyder næsten som, som Henrik Dahl der synes at nu kommer på politiet og ødelægger det hele ikke? så man må gerne Øh, jamen altså, jeg er ikke øh, skuespiller, og jeg øh, kommer ikke ind i den her debat med sådan en mediefaglig øh, mm. tilgang. Øh, men jeg vil gerne pointere det her med, at øh, altså, filmen, Den Danske Pige specifikt, synes jeg er decideret at fordi det er en historisk person, som, som de har fremstillet i et, et meget, meget anderledes lys. De har også lavet om på, hvad der egentlig skete. Altså jeg synes ikke, at de har fortalt historien korrekt. Så
0: det er mere selve historien, og det kunne man jo også have gjort, selvom skuespilleren selv var, var transkønnet, altså have lavet yeah. en, en forkert historie. Men, men det, at det er en siskønnet som spiller øh, rollen, og som er ude beklager mener du, at det var øh, fornuftigt, at, at, han var, at han var ude og, og undskylde det? Synes du, det var på sin plads?
1: Ja, jeg synes, at det er, med med en, uh, det er godt, at han undskylder, uh, men jeg ved ikke, om, om jeg tager det. Jeg tror ikke, hans undskyldning er oprigtigt. Må jeg lige
0: spørge, hvor, hvorfor synes du, det er, er rigtigt? Altså, hvorfor
1: skal han undskylde det? Uh, det er, at jeg synes, at den måde, han øh, præsenterede øh, rollen på, var øh, karikeret øh, og, øh, og lidt for sørgelig. Altså, øh, at jeg kan ligesom se, når der står en skuespiller, og jeg har jo set film, og mm. skulle anvende for halv for damerne, ja, ja. blandt andet. Ikke? Øh, og, og jeg synes faktisk, det, det, det giver sådan en underlig følelse, hvor det sådan, altså, jeg kan mærke, at alle hans fordomme, de bare strømmer ud af okay, ham.
0: Okay, så, 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 så det er... Det er mere den måde, han repræsenterer. Yeah. Hvis nu, at det havde været en mand, øh, som faktisk havde repræsenteret eller havde spillet den rolle på en måde, du som transkønnet bedre kunne genkende dig selv i, så havde det ikke været et problem. Altså det fordi, man kan yeah. sige, at det er sådan skuespillerens problem, eller er det manuskriptforfatterens problem, for man kunne godt forestille sig en, en transkønnet person, der så spillede den her rolle, men havde fået et, et manus eller en instruktion, som på samme måde, som du siger her, at du opfatter, at det ligesom er en forkert, måde at repræsentere transkønnhed på, og, og historisk
1: forkert også. Altså det er præcis, nu synes jeg, at du, du kommer ind på noget, hvor vi lige virkelig kan nuancere debatten, ud over hvad jeg vant til, ikke? Øh, Når jeg normalt bare skal, det... skal op og slås med, sådan, ah, må man nu heller ikke det, ikke? Men altså det her med, altså folk skal jo huske, at en transkønnet kan aldrig repræsentere alle transkønne. Altså, øh, det er jo ikke sådan noget med, at du, altså, man kun må spille Lille Elbe, hvis man er Lille Elbe. Det er ikke det, vi er ud i. Mm. Øhm, min største anke med øh, lige præcis den film, og rigtig mange film, som bliver lavet af sidstkønnet om transkønnet, det er egentlig uh, selve historien, det er altså manus. Altså, ja. øh, jeg synes, man skal hyre flere transkønnet i industrien, fordi vi bliver diskrimineret og det er rigtig svært for os at komme ind rigtig mange steder, altså alle brancher, ikke? Øh, Men... Det er sådan en anden side af sagen, ikke? at mm. vi skal have ligestilling. Øh, jeg er jo ikke skuespiller, så det er jo ikke noget, der påvirker mig lige så direkte. Mm. Min personlige største anker med det her, det er jo egentlig, at man ikke har hørt transkørende med ind til at skrive historien. Det er faktisk næsten det vigtigste. Okay.
0: Øh. Nu stiller der lige sådan nogle af den, der, den irriterende slags spørgsmål. Det er det, jeg har fået et manuskript ud for, for de journalister, der har planlagt det her. Så nu får du bare sådan nogle ja-nej-spørgsmål. Uh -uh. øhm, var det forkert, at Kate Blanchett at spille Bob Dylan i filmen I'm Not There? Det har jeg altså ikke set. Det, det, den skal du se. Det er faktisk en fantastisk film. Nå, selv ja. Men vi hopper videre til den næste. Var det forkert, at to sorte mænd spillede to hvide kvinder i filmen White Chicks?
1: Altså, den kender jeg heller ikke. Men det lyder umiddelbart som noget, jeg, jeg kan forestille mig øh, nok ved, ikke nødvendigvis er problematisk på samme måde. Fordi altså... Hvorfor? Det går altså, jeg jeg kan ikke rigtig udtale mig om filmen det det, er, det er to... hvis de karikerer kvinder og laver en sexistisk stereotyp så er det jo også ærgerligt. Det, det ser man jo det også. Det tror jeg, jeg nok de
0: gjorde. Så vidt jeg husker.
1: Ja, altså filmen, altså sådan...
0: var, var det forkert at John uh, har Han Petersen at han spillede jøde i Matador, uden selv at være det.
1: Puh, ja. <laughs> Ja, det er nogle svære, jeg ja, har en spørgsmål, fordi altså, ja, jeg synes, der er for mange der er for mange Hvad, altså, tager Så det sidste. Det. Var det forkert,
0: at Robin Williams har spillet kvinde i Mrs. Doubtfire? Ja. Okay. Godt. Fordi lad os prøve at gå, gå lidt mere ned i det her. Fordi som jeg hører det, du siger, så, så er der ligesom to aspekter. Der er et spørgsmål, hvor jeg tror, jeg personligt er enig med dig, der handler om øh, at minoriteter historisk har været sådan underrepræsenteret for eksempel som, som skuespillere. Mm. Altså og inden for musik, og hvad har vi set gennem historien, at, at, at ja, hvis vi ser rockmusikker og et muligt andet, hvordan det ligesom var for eksempel hvide musikere, som i høj grad ligesom, øh, repræsenterede den her musikstil på et tidspunkt, hvor øh, at sorte for eksempel var underrepræsenteret. Så, så det, det, det tror jeg sådan set, jeg, jeg er med på. Der hvor det nok øh, er lidt svært for mig at følge, det er det her med, at man må spille noget andet end sig selv. Så hvad er det, der er tungt for dig? Er det spørgsmålet om at give plads til nogle flere? Men så i øvrigt må der også gerne være nogen, der for eksempel er cis-kønnet, der spiller transkønnet, eller mener du faktisk, at man kun må spille sig selv? Altså ikke sig selv, men spille <laughs> øh, den, ja, den ja. identitet, eller hvad det nu kan være, man selv tilhører?
1: Jamen, altså jeg har jo fået... Øh, altså den her, skal vi sige, anke flere gange, hvor folk var sige, så, så hyre en seriemråde til at spille ser ikke? Øh, og Peter Olbæk var inde sammenlignet samle ind lidt med, med en også, okay. øh, som rolle. Altså transkønne er ikke eller nynacister. Øh, så, så det er lidt, altså jeg synes, det er lidt en anden ting, man altså, kan sagtens hyre en transkøn til at spille, men jeg er ikke så interesseret i det der, må, må ikke spørgsmålet, men jeg vil måske mere sige, altså prøv lige at gøre det, altså prøv at høre nogle transkvindelige selv at lave det her, fordi jeg tror bare, at øh, der vil komme nogle meget mere interessante historie ud af det, mm. øh, altså øh, vi har noget at byde på her, vi har vores egne historier at fortælle, vi har vores egne perspektiver vi kan tage med ind, altså en skuespiller er jo ikke bare en robot, der følger det øh, manuskript, der er blevet lavet Skuespiller har også påvirkning på det kunstneriske projekt der kommer til at være det mm. ikke? Øh, øh, altså. men, men
0: skuespillere spiller vel næsten altid roller, som de ikke selv har været altså yeah. hvis man spiller i en krigsfilm for eksempel, så er det de første skuespillere, der selv har været ved fronten og kender til den øh, altså øh, forværdelige ja, oplevelse, man har der, øh, spiller man. Øh, altså er, er, det ikke en, er det ikke et mærkeligt præmis, at man ligesom selv skal have øh, de, de her oplevelser eller de her erfaringer for at kunne. Altså hele ideen i dramatik ikke ligesom at kunne repræsentere andre end jo, sig selv.
1: men altså, jeg, jeg er stille enig med dig, det er en mærkelig præmis, ja. og øh, det er også derfor, jeg kalder det for et strømmandsargument, fordi det er ikke det, som de fleste af os, der, der, der rejser den her øh, kritik, faktisk er ude i og snakker, må, må ikke. Altså, når jeg siger, øh, altså, så forestiller jeg, altså, hvor, hvor, hvor interessant det kunne være, ja. øh, hvis man faktisk tog en med, og, og det er ikke altid, man ikke kan finde en, der har, selv har været i krig, der kan spille en karakter, som skal være i krig. Men hvis du kunne, altså, vil det ikke også være interessant for, for instruktøren at, at prøve at, at, at arbejde med sådan en person? Der faktisk, fordi altså, man tager jo stadigvæk en personlig erfaring med ind i sit arbejde. Mm. Ikke? Altså, det, der er min største anke, vil jeg lige præcis vette med, det er, at jeg synes, at han ikke øh, er særlig god til at leve sig ind i øh, de roller, han, han, han spiller, når han tager de her roller. Okay. og der, Det er ikke fordi, at Sidskønnet øh, man aldrig må. Men jeg synes altså, måske, at det øh, gør det lidt for, for ofte, lidt for naivt, uden at sætte sig nok ind i det. Øh, og så er der selvfølgelig. Så er det en
0: altså en dårlig skuespilspræstation, kan man sige, mere end det handler altså, du, om identiteten.
1: Ja, nu siger jeg bare som, som transkønnet kvinde, der selv ja. har et liv, der kunne vende lidt om, om Lille Elves, at øh, jeg er bare ikke særlig imponeret over. Altså sådan på at høre det også, det handler om. Ja. men vi siger, at det virker flat. Altså, det, mm. det er en flad karakter. Ikke? Okay, det... Og,
0: og det kan så både skyldes, bare lige for, det kan jo skyldes mm. selvfølgelig øh, en dårlig skuespilsprestation, et dårligt ja, ja. manuskript, øh, og, og så kan det, og det er jo det, der er... Uh, det kunne også... kan en skuespil
1: også sagtens ja, så gjort dårligt. Altså, ja, Okay, ja.
0: det synes jeg er en vigtig <laughs> nuancering. Den her debat mm. om, om, omkring det her med, hvem der må repræsentere hvad, den går jo lidt ud over skuespil. Altså, vi har haft en række eksempler, jeg kan, jeg kan nævne nogle af dem, der var diskussionen om om den amerikanske poet, at Amanda man, altså hende som holdt tale ved, ved Bidens indsættelse, da hun skulle oversættes til andre sprog så var der en debat i Holland blandt andet fordi at en kendt ung øh, poet -slam aktivist der havde oversat, som var hvid. Øh, øh, og det var der så en kritik af, jeg, kan, jeg tror jeg måske endda forlaget trak det tilbage, eller i hvert fald blev opfordret til det. Mm. Vi havde for nogle år siden en sag om en, kunst, en amerikansk jødisk kunstner, Dana Schutz, som havde malet et maleri, som var baseret på et, et, et billede af, af Emmett Till. Et meget sådan ikonisk billede af en ung sort dreng, som blev lynchet og slået ihjel under den amerikanske borgerretsbevægelse. Det der billede har ligesom blevet sådan et ikonisk billede, hun lavede så et, et maleri over det, som blev udstillet. Det var der nogen, der protesterede over, fordi hun ikke var sort og ikke var en del af den lidelseshistorie. Der har været eksempler på forfattere, som har fået kritik for at skrive om for eksempel migrantskæbner, hvis de ikke selv er migranter. Hvad, 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 hvad tænker du om, om den her
1: slags diskussioner? Jeg tænker, jeg kan godt forstå, når kritikken kommer ud og bliver refereret som... Uh, det må man ikke, fordi I ikke selv er dem, det handler om. Fordi at, uh, ofte, når man er i de her debatter, så er der bare ikke tid til at få så mange nuancer på. Det er ofte sådan mm. hurtigt bang, 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 fem minutter. Ikke? Og så er det nemmere at sige, hey, please, følg den her tommelfingerregel, Men der er bare, uh, altså jeg synes, lidt flere årsager til, altså, hvor man godt kunne nuancere den om Det handler ikke kun om, at man skal være sort, eller man skal mm. være migrant. Mm. Men jeg mener, sådan, uh, det handler også lidt om... Uh, Jamen, hvad er det egentlig for et øh, magtspil? Hvad, altså, går folk ind og bruger herskelsteknikker? Altså, hvad er for et formål? For, altså, men, men, spiller men, de her fortællinger om minoritetspersoner? Ja. Øh, fordi øh, altså, som, 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 som transkønnet har jeg jo oplevet, at det er rigtig meget af minoriteten, der overtager vores narrativ. Okay. Sådan så vi slet ikke kan komme politisk til ord. Så... Og det, det er jo, altså, der bliver det et problem, men der er det jo mere systemisk, der er det ikke individuelle, mm. der har gjort individuelle Så er det ikke det, forkert. at
0: en enkelt kunstner maler et billede, eller en enkelt forfatter yeah. skriver noget, det er en, en følelse af en generel mangel på, på repræsentativitet. Det er fordi, at jeg kan sagtens gå med på den med øh, repræsentation, altså at øh, som du siger, er der en dygtig skuespiller, som har den her erfaring, og så videre, så, så, altså, og, og generelt og historisk har minoriteter jo været lukket ude for meget repræsentation. Mm. Der, hvor jeg har svært ved at gå med, det er, at øh, det her øh, idé om, at det ligesom skulle være et problem, ikke at man ikke må, men at det ligesom er problematisk, at man repræsenterer øh, eller skriver om noget, man ikke øh, kan. For, for mig er Selve kunst, litteratur og dramatik, det er på en eller anden måde en empatisk øvelse. Både at skrive det og at bruge det eller at opleve det. Det er jo helt grundlaget for det. Det er jo derfor, det er fantastisk at læse litteratur. Det er jo ligesom at kunne at sætte sig i andre steder, forsøge at forstå andre. Og, og, og der, der synes jeg, der er, en eller anden, der, der, der er noget, der knækker, hvis det er, at man ligesom siger, at man kun må skrive om sig selv. Mm. Eller male, Jamen, altså, jeg er sådan set,
1: overordnet set enig i din anke. Øh, for, altså, jeg mærker den også selv. Jeg synes, det er svært som en person at stille op i medierne ofte. Og så ligesom, altså, Jeg kommer bare med mit perspektiv på ting. Ikke? Altså, jeg er bare et individ. Et, 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 et eller omfang. Og, altså, øh, repræsenterer jeg jo også nogen, som er enige med mig. som Jeg har jo lidt et bagland. Ikke? Øh, men det må du også kunne, øh, kunne gælge, 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 genkende til som person for... for altså, der lidt kommer til at repræsentere et politisk parti. Ja. Ikke? Men som jeg tænker, du har det heller ikke enig med alle i enhedsdesten. Altså Ej, om alle ting. <laughs> og så bliver man så skudt i skoene fra ens bagland og sådan, ja, du taler på vegne af os, fordi jeg har det ikke på samme måde som dig. Ja. Jeg kunne godt lide den danske pige. Så, ja. så nu, nu går du ud og overtager naziet for os andre transkønnede også. Ikke? Altså, det, er sådan, øh, det skal ikke blive sådan helt ekstremt sort hvidt, hvor at man slet ikke må. Fordi altså, det, jeg prøver at sige, det er, at jeg, jeg bilder mig ikke selv ind, at jeg har sådan facit Okay. Øh, og, og jeg bare ved, hvordan alle transkønnet bedst kan repræsentere. Men min anke det er sådan, eller, eller min bønd er måske sådan, altså vi ikke nok bare hive os med ind i varmen, så vi kan sådan få medindflydelse. Fordi vi har faktisk selv nogle interessante historier. Hmm. Så, altså, man kunne have tilgået lidt Elbe på en meget mere uh, interessant måde også. Ikke? Altså det er lidt en tude historie, og så dør hun til sidst. Okay. Og det var altså ikke sådan. Det var ikke så kedeligt for den oprindelige lille elbe. Altså, der skete også nogle lidt sjove ting ind imellem, som man har skibet. Ikke? Laura Pølgaard Thams, tusind tak, fordi du
0: ville komme ind og repræsentere i hvert fald dig selv og dine holdninger til det. Jeg, jeg er sikker på, at, eller som du siger, så ähm, repræsenterer du jo ikke alle, men jeg har repræsenteret holdning og på fineste vis øh, et indblik i det her. Jeg var glad for at få en, en nuanceret snak øh, ja, om det her heller. tema, som jeg faktisk... Ja, det oprører jo mange sind, Jeg kan også selv mærke, at jeg sådan kan blive sådan, øh, meget engageret og oprørt over den debat, men, øh, men som alle andre identitetspolitiske debatter, ja. så kalder det på nuancer og ikke ja. på en øh, polarisering. Øh, og det øh, håber jeg, så, at vi to har bidraget med her ja, til, til morgenen. man kan provokere lidt. Det, gør det gør. Man, Men tusind tak for
1: det. Tak.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og nu skal vi videre til vores næste historie. Jeg ved ikke, om vi har øh, er klar på telefonen. Det, har vi ikke. det er vi ikke helt endnu godt. Men så lad os øh, snakke om noget andet, som kan optage scenen. Nu kan I høre, nu træder jeg lidt vande. Lad os snakke om øh, Black Friday. Fordi Black Friday er jo øh, en årlig tilbagevendende begivenhed, både sådan ude i virkeligheden, men også i debat Danmark, Fordi øh, er det her Black Friday nu en ond amerikansk, kapitalistisk opfindelse, som forvandler os til handlende materialistiske individer, som skubber til hinanden i køerne eller sidder foran øh, internettet. Det har I sikkert gjort nogle af jer i går aftes, da klokken blev 12 og genop... Hvad hedder det? F -tryk på, trykket på F5-tasten for at komme først ind til nogle billige, hvide, øh, hårde hvidevarer. Det har I i hvert fald øh, selv gjort, ikke i år, men, men tidligere. Nå, om det er det her, eller om... Øh, Black Friday er egentlig bare en god mulighed for, at mennesker, der ikke har helt så mange penge, faktisk kan få lov at købe nogle, øh, noget af det, de har drømt om til en lidt øh, billigere pris øh, den her dag. Så øh, har du holdninger til øh, Black Friday, eller til, om, om det er noget forfærdeligt forbrugerisme, eller en god mulighed for at erhverve sig noget til en billig penge, så skriv ind eller ring ind. Du kan skrive på Facebook eller på Twitter, eller sende en sms på 1245. Du skal skrive D-U-A-H, mellemrum, og så din besked. Vi venter nu, og nu tror jeg, det er lykkedes. Vi har fået en telefon igennem. Så vi går videre til den næste historie. Det, vi skal tale om nu, det er cannabis. Det tror jeg også, der er noget, der er mange holdninger til. Det er nemlig sådan, at i går der besluttede eller kom den tyske nye kommende regering med et fælles regeringsgrundlag og en af de ting, som de tre partier altså SPD de grønne og de liberale er blevet enige om, det er at Tyskland skal legalisere køb af cannabis, som man fremover skal kunne købe i særlige butikker, ligesom man gør i Holland. I Danmark, der er det jo som de fleste vil vide forbudt at handle øh, cannabis. Der skal man ud på det sorte marked øh, på Christiania eller andre steder for at købe sig en klump. Øh, dog har vi haft et forsøg med det man kalder medicinsk cannabis, øh, som altså, øh, hvor altså læger har koordineret cannabisprodukter øh, øh, for som behandling for, for eksempel til smertepatienter og andre. Og spørgsmålet er, øh, hvad for nogle erfaringer vi har der om den øh, om det er noget, som, som kan gøde jorden for et egentligt øh, forfølge i Tysklands fodspor at legalisere cannabis også til det, man kunne kalde fornøjelsesbrug. Og for at blive klogere på det, der har vi Peter Leutcher med på en linje. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Du er overlæge på Regionshospital Nordjylland og medstifter af noget, der hedder Klinisk Cannabis Forum. Øhm, og, og du er altså en af dem, som jo i den her... Mange år i debat har slået til lyd for, at det var en god idé at bruge cannabis til medicinsk brug. Hvorfor det?
3: Ja, Det, jeg har slået til lyd for, det var, at jeg synes, det var en god idé at undersøge effekten, og dermed også bivirkninger til medicinsk cannabis, i erkendelsen af, at vi har mange patienter, i Danmark, øh, som, øh, som øh, har øh, alvorlige øh, kroniske smerter, øh, og øh, som ikke har tilstrækkelig effekt af den konventionelle øh, medicinske behandling, og eller de har bivirkninger til den. Og når jeg siger konventionel medicinsk behandling, så er det blandt andet sådan noget som morfin, der bliver, der bliver brugt til de her patienter. det ved vi, at det er. Øh, det er, altså noget, det er altså noget medicin, som har nogle, nogle udtalte bivirkninger, og som ikke virker på alle patienter. Jeg synes, det på et lægeligt synspunkt har været interessant at se, om man selv kunne bruge medicinsk cannabis som et supplement til den øh, almindelige kommissionelle behandling.
0: Og nu har vi nu har det forsøg så kørt i en årrække. jeg tror, det er vel en 3-4 år eller sådan noget. Og, og hvad er de forløbende resultater? Altså har det vist sig, at, at cannabis er... Hvad hedder det? Er en god medicin?
3: Ja, altså det må man sige. Det har vi efterhånden. Vi arbejder meget med det, der hedder evidenspyramiden. Det vil sige, vi bruger forskellige studier til ligesom at underbygge, at der noget, der, der giver evidens for, for, for at tænke cannabis ind i den fremtidige hvad skal man sige, strategi for symptomlindring. Jeg skal sikkert sige, det er ikke kun i forhold til de smerter. Vi ved også, at sklerospatienter har god udgavn i forhold til deres spastiske muskeltilstande. Vi ved også, at der er visse grupper af patienter med epilepsi, der har god brug af det. Men vi arbejder med den her evidenspyramide. Og, og der må man nok sige, at forsøgsordningen, som sådan, som den har fungeret, har ikke rigtig kunne give os svar på det, fordi den har ikke rigtig fungeret ordentligt. Den har præmisserne for den har ikke fungeret til fristighedene, som det var tiltænkt. Eksempelvis har der manglet en behandlingsvejledning til lærerne, og man har heller ikke lavet en systematisk indsamling af data, som jeg kan analysere på, og endelig så har der ikke været de produkt til rådighed, som det har været planlagt.
0: Hvorfor, Hvorfor har man ikke gjort det, når Folketinget har besluttet det?
3: Ja, det er sandelig et godt spørgsmål. Jeg må nok sige, at... Øh det er jo fordi, det er lagt i, i, i hænderne på Lægemiddelstyrelsen, og Lægemiddelstyrelsen har ikke rigtig til siden, og levet helt op til de forventninger, man, der kunne være til at løse den opgave. Det er i hvert fald det, som vi oplever som, som forsker og klinikere inde på det her område.
0: Så altså, Folketinget har med et flertal besluttet, at man skulle have et forsøg med medicinsk cannabis, for at kunne konkludere på, om man skal øh, ja, måske legalisere cannabis til medicinsk brug. Men myndighederne har, har på en eller anden måde altså ikke levet op til den, til, til den vedtagelse, eller har måske direkte modarbejdet øh, at, at, at få det erfaringsgrundlag. Er det det, du siger?
3: Øh, jeg vil ikke sige, at de har modarbejdet. Jeg vil bare sige øh, <littet> lidt mere, øh, hvad skal man sige? Jeg vil sige, at de har bestemt ikke levet op til øh, de opgaver, der er blevet, blevet bestillet. Nej, det er korrekt.
0: Og det betyder, at når politikerne på et eller andet tidspunkt skal tage stilling til, om man skal have en permanent legalisering, øh, så, øh, så har de ikke noget godt grundlag at gøre det på. Det lyder jo bekymrende.
3: Altså, vi kan sige, øh, jeg synes, det er vigtigt også at adskille legalisering af cannabis, det vil sige til et rekreativt formål, og medicinsk cannabis, det er to forskellige ting, men jeg, de hænger selvfølgelig på en eller anden måde sammen, fordi der er også folk... I det her land, der, øh, for, for hvem øh, de har brugt det rekreativt, men det også har været til symptomlindring. Så der er et lille overlap. Men, men, men for mig som, som forsker og læge, har det primært været en interesse for at vide, om vi kan hjælpe nogle af de her smertepatienter i Danmark med ja, det her.
0: Det er helt med. Vi kan lige vende tilbage til det med det øh, rekreative øh, brug. Øh, men, øh, men, men mener du, at, øh, at politikerne hvis det her, jeg kan ikke huske, hvornår det er, det skal øh, evalueres, at, at de på det grundlag, der forelægger, kan tage en, en, en oplyst stilling til, om man fortsat skal bruge øh, cannabis til medicinsk brug?
3: Altså, jeg mener, at det, man har gjort nu, det er jo, man har, har, man har gjort det, at man har forlænget den oprindelige forsøgsordin. Den kørte fra 2018 til udgangen af det her år her. Nu har man så besluttet sig fra i kendelsen af, at man har ikke fået det ud af forsøg, første forsøgsbase, Uh, så altså har man forlænget den yderligere fire år, men der er ikke meget, der tyder på, som jeg uh, læser det på vandrørene, at, uh, at der, der, der sker væsentlige forbedringer i forhold til lægemiddelsstyrelsen, og det må, man, det må man virkelig dybt beklage, så jeg er bange for, at der kommer til at gå fire år endnu, hvor man ikke bliver meget klogere. For trods af, at det er noget, politikerne gerne har ville, at vi bliver klogere på.
0: Godt. Lad os prøve at tale om det, du selv var lidt inde på. Det er selvfølgelig ikke noget, du er ekspert i, men indtil videre i Danmark har diskussionen, eller har vi jo kun taget et skridt, der har omkring medicinsk cannabis. Nu oplever vi, at vores store nabo i syd faktisk vil legalisere i generelt køb af cannabis, altså som både kan anvendes til medicinsk brug, men altså også rekreativt eller til fornøjelse, kunne man sige. Jeg kan jo personligt se mange fordele af det her. Jeg har i mange år været tilhænger af en legalisering af cannabis. Altså både det her med, at man får adskilt det her relativt milde stof, eller hvad man kan sige det, fra hårde stoffer på markedet, hvis man, som man jo Blandt andet unge mennesker kan risikere at blive tilbudt, hvis de skal købe hash på det sorte marked. Men selvfølgelig også for at stoppe den her jo ret omfattende industri, som jo findes, altså som er sort og som jo finansierer bander og rockere og alle mulige andre kriminelle, Øh, og, og de penge, som der tjenes på det her, kunne jo sådan set skabe godt i, i statskassen. Det er jo det, de siger i Tyskland, at de vil faktisk finansiere en god del af deres grønne omstilling, blandt andet gennem indtægterne for et offentligt salg af, af, af cannabis. Hvad er ulemperne, tænker du, ved at legalisere cannabis generelt?
3: Øh... Det eneste, altså nogle af de ting, der, der ligesom slår mig i det her, det er, at øh, der er en gruppe af, af borgere, som jeg er bekymret for i forhold til det, og det er unge mennesker. Øh, så hvis jeg kan forstå, øh, er det noget med, at man ønsker i Tyskland, at det er for, for unge øh, over 18 år. Altså jeg vil sige, for et medicinsk synspunkt, så er vi lidt bekymret for, for has og øh, forbrug blandt unge, fordi vi ved faktisk ikke rigtigt nok, om det eventuelt kunne have en, en blivende øh, skadelig effekt på den kognitivne udvikling. Hjernen er jo udviklet sig frem til, man er 25 år. Mm. Så der er noget, jeg vil være lidt bekymret for, om, om, om man vil sætte grænsen for lavt til 18 år, og man ikke i virkeligheden burde hæve den, øh, som i de gamle dage i USA, til 21 år for at købe alkohol. Altså noget af den stil, det er noget af det, jeg vil være umiddelbart være bekymret for. Men jeg synes, det er et rigtig interessant tiltag, der sker i, i, i Tyskland, og, og det er jo også sket i flere stater i USA. Så jeg synes, at det vil være oplagt for os i Danmark at, at følge udviklingen i, i Tyskland, men også hvad der er gjort i den sidste 5-10 år i USA og begynder at blive lige klogere på, hvad har man gjort af erfaringer på det her? Har det haft den her ønskede virkning på, øh, i forhold til kriminaliteten og nedbringe den? Øh, og, og hvis man ligesom får det bekræftet, jamen, så har man jo et godt argument for netop at, at, at tænke i de her, videre i de her baner her.
0: Ja, altså. Der et, man kan selvfølgelig tale om, og at, 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 at altså, jeg kan i hvert fald huske fra min ungdom, at øh, jeg har øh, venner, som øh, fik et øh, misbrug, øh, og som helt sikkert har haft konsekvenser for dem senere i, i, i livet øh, men, men alkohol øh, er jo også et tilladt øh, stof som vi også ved har store konsekvenser så det er jo det spørgsmålet er øh, og spørgsmålet er jo også om flere vil begynde at bruge øh, cannabis, altså ryhas, øh, hvis det er at øh, det bliver legaliseret eller om, altså det er jo ikke svært øh, i dag øh, at få adgang til øh, på det sorte marked så, så spørgsmålet er om det vil have den konsekvens vil din vurdering være ud fra din faglighed, at en legalisering vil føre til et større brug af cannabis end i dag?
3: Jamen igen, det, det ved vi jo faktisk ikke. Det vil jeg ikke kunne sige noget om, men jeg synes, det er... Det må man jo kunne have efterhånden have nogle data på i de her amerikanske stater og i, i, i og så vidt også i det, der kommer til at ske i, i Tyskland. Man, man kan med om det, men, men vi ved det faktisk ikke. Men du har da fuldstændig ret, det er jo, det er en øh, hvad skal man sige, øh, kultur, vi har her, at vi tillader unge, så at sige, at vi udklækker potentielle alkoholikere i en tidlig alder. Øh, men vi har et massivt alkoholforbrug og til tider misbrug blandt unge mennesker. Øh, og og, og det, det, det ser man sådan set igennem med fingre ved, og så lader man, er man meget, meget opmærksom på has øh, og de mulige konsekvenser, det kunne få. Jeg synes, det er to sider af samme sag i virkeligheden. Så som de også gør i Tyskland, der har de jo så tænkt sig, at det her skal ligge ind under rammerne for en eller anden form for, for faglig vejledning. Altså der skal følges med, øh, når, når man indløser, når, når man kommer i, i, de, i de her øh, butikker, at der, der skal være en god vejledning med. Det er der jo ikke for alkohol i dag. Der kan folk jo bare gå, eller de unge mennesker bare gå ind i med. Og, 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 og fylde ikke, og så tage til fest. Ikke? Øh, og det gør kan man så gøre weekend efter weekend. Så jeg synes, der på en eller anden måde er brug for at, at, at sammenkoble alkoholpolitik og, og haspolitik i et, i forhold til at skåne vores unge mennesker for at udvikle misbrug af den ene eller anden eller begge dele.
0: Ja, omkring det her med, øh, hvad der er lovligt og hvad der ikke er, så skriver en lytter ind øh, Jessica Andersen, hun skriver, at det sjove er, at man kan få psykofarmaka, som kan hæve selvmordslysten med over 1000 procent, når man stopper. Men cannabis, det er farligt. Det er jo et andet engang til det samme her. At der er jo, nu nævnte du også selv, at man må gerne få morfinbehandling. Morfin er jo også et, et, et kraftigt sige, narkotisk stof. Men man må altså ikke ryge en, en, en joint, hvis man har sklerose. Eller tage de her medicinske produkter. Øhm, men, 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 men jeg, jeg forstår også det tyske forsøg sådan som du også selv beskriver det øh, at der er jo tale om sådan et slags øh, hash eller cannabis-systembolag, altså den svenske ordning, hvor man jo kun kan købe stærk alkohol i bestemte øh, offentligt drevede butikker. Og det er sådan, jeg forstår det, det tyske også, at, det, skal, at det, det er altså ikke sådan, at man siger, at nu må alle sælge cannabis, men at øh, det skal sælges i dertil indrettede øh, butikker. Og det giver jo netop, som du er inde på, måske muligheden for at kunne, øh, kunne vejlede og måske også give tilbud øh, om, om misbrugsbehandling. Øh, det er jo ikke noget, man sådan... Øh, øh, bliver, hvis man går ud i Pusher Street på Christiania for at købe sin, sin klump?
3: Nej, præcis. Altså, jeg mener, det er... Altså, jeg, jeg synes, vi skal se på, på cannabis. Altså, det er... Altså, jeg vil da sige, at fuldt ud, at, at cannabis har et, et dårligt ry øh, og, øh, for, for tiden blandt andet fordi, der har været så meget kriminalitet involveret ind over det. Men man må også sige, at cannabis i virkeligheden er et 4.000 år gammelt lægemiddel. Øh, som jo har været brugt øh, og, øh, og, og, og det er jo et, øh, et lægemiddel, som har et potentiale øh, i hvert fald til medicinsk anvendelse og, og så kan vi jo, må vi jo også have en forståelse for, at der er mennesker, som, øh, som gerne øh, faktisk foretrækker hvis de skal bruge brugsmiddel, så vil de hellere foretrække cannabis øh, frem for, for alkohol og vi bliver nødt til at have en forståelse for, at at, 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 at bruge cannabis vel er mærke, hvis man ikke øh, begynder i en alt, alt for tidlig alder, øh, at, øh, at, at det kan der være ligeså, hvad skal man sige, øh, skal man sige øh, øh, bygge, altså. Altså, der er ikke så stor forskel på cannabis, som der er på, på, på alkohol i virkeligheden. Vi har jo folk, der bliver alkoholikere i det her land, fordi vi startede tidligt og, og er for meget alkohol. Øh, så, så jeg vil sige, at øh, jeg synes, tiden er moden, specielt også fordi vi ser på, hvad der foregår i et land som Tyskland, som jo er ordentlige mennesker, og ser på, hvad foregår der, hvad kommer til at ske der, hvad gør de her erfaringer, og så efterhånden begynder at have en mere åbenhed for, at, at tænke cannabis både til medicinsk anvendelse, men også i forhold til legalisering øh, under, under, under kontrolleret forhold. Absolut.
0: Tror du nogensinde, at øh, man kommer til at kunne gå ind i en... Ha -ha haskaffe eller i et slags øh, statslig øh, hashkiosk øh, og, og købe en, 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 en joint eller en klump øh, en, en, en i Danmark
3: Jeg vil, jeg vil på, det, på det skarpeste anbefale at det ikke kommer til at foregå ligesom i, i Holland hvor man kan gå ind på en café, bestille sig en kop kaffe og bestille sig en spacecake cake øh, eller hvad det nu måtte være fordi det er fuldstændig ude af kontrol. Jeg har snakket med læger dernede, der kan oplyse om, at de har svære forgiftningstilfælde og unge mennesker, der udvikler psykoser på den her baggrund. Så man skal virkelig være passe på med cannabis. Det her det er noget, der skal foregå under kontrollerede forhold, således at man kommer ind i en systembolagen eller noget tilsvarende. Og får den vejledning og bliver informeret om, at hvis man først kan bruge så skal, man, så skal man være passe på med ikke at tage for meget om, at man skal have de her oplysninger. Det sker ikke i Holland for nuværende tidspunkt. Så hver weekend, så har vi altså unge mennesker, der bliver indlagt, der kommer ud fra rundt om Europa, der vil gerne besøge det her land for at få cannabis, øh, og så efterfølgende udvikler psykoser. Så, så det her, det skal ske, det kan ske, og det bør ske under, 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 under særlige, hvad skal man sige, beskyttende omstændigheder. Det vil, jeg, det vil jeg fortælle for, og det er også mit indtryk af det, det, der er tænkt i, i Tyskland.
0: Peter Leutcher, du skal have tusind tak for at medvirke her i den uafhængige morgen. Vi må se, om, øh, om debatten ender med en legalisering i Danmark også, og ellers så må man jo hoppe på toget til Hamburg, hvis man øh, har lyst til at købe lovlig cannabis. Tak for at være med. Ja,
3: velkommen. hej. hej.
0: Og så går vi videre til den næste historie, øh, som handler om momsregler. Øh, det lyder måske lidt kedeligt, men det har faktisk en stor betydning. Det handler om momsregler for bøger. For Danmark har nemlig et af verdens øh, højeste øh, moms på bøger, og det gør det rigtig svært for særligt små forlag, der udgiver måske mere smalle bøger. Øh, det mener ejeren af det lille forlag, Disco Bay Stinus som min kollega på radioen Christoffer Lind har snakket med i går
4: Danmark har en øh, en verdensrekord og det er en øh, verdensrekord som øh, ikke alle er lige øh, begejstrede for fordi øh, den verdensrekord den lyder på at øh, Danmark er simpelthen det, det land der har den allerhøjeste moms på, øh, på bøger den er på 25% procent. det er denne her øh, bogmoms vi, øh, vi taler om og skal man sige, hvor langt er vi så fra nogle af, af det, vi måske ofte forbinder os med. Lad os bare sige, at svenskerne. De lå på 20 i 2001, men øh, røg ned på 6 Og på den måde der er svenskerne ret godt øh, med, eksempelvis øh, Tyskland på 7 Frankrig på 5,5 Spanien på 4 procent og så videre. Og så er den danske 25 moms øh, er den høje ende. Det her det er, man kunne læse om i, øh, i Dagbladet Information, hvor øh, Kan med i litteraturhistorie, Mav Lindor, Tarpensen, han har skrevet et øh, debatindlæg. Men det er ikke et jeg er med her. Jeg tænkte, det giver mere mening i øh, vores lille program at tale med en, som øh, er helt nede i det her, og som sidder konkret og måske river sig i over det. Dig, Stinus. Velkommen til. Tak skal du have, Kristian. Stinus du, du har det forlag, der hedder Disco Bay, og så du udgiver bøger jo.
5: Det er rigtigt.
4: Hvis vi lige starter med, øh, med denne her moms på, på 25%, hvad er det, øh, det værste ved den, som for dig som øh, forlægger.
5: <laughs> altså, moms har altid sådan noget, som også øh, med enkeltmandsfirmaer og små firmaer ryster af bukserne over, og, og også noget som det, som nærmest holder folk fra jo, at oprette firmaer. Men øh, nu har jeg haft firma i nogle år, og efterhånden sådan jeg er lidt mere bekendt med moms, Uh, og moms er jo bare, at man skal betale 25% af sine indtægter til, til staten inden alt muligt andet. Og det gør man ligesom hele vejen rundt. 25% af, af moms i Danmark det er den så også på bøger. Uh, og jeg tror også, det tror jeg ikke, jeg tænker så meget over også om mig. Det er jo bare, indtil jeg begynder ligesom at gå på festivaler i udlandet og møde folk her fra Frankrig og Tyskland og Norge uh, og Sverige og finde ud af, ligesom, at de har et helt andet forhold til lige præcis moms på bøger. Meget specifikt på bøger og finder ligesom ud af, at der i alle de her lande og næsten alle lande i EU er differentierede moms på bøger øhm, for ligesom at understøtte bogbranchen fra sådan en statslig side. Ja. Øhm, og det, det synes jeg bare lyder lækkert. Altså, det vil mm. jeg også gerne, jeg vil gerne understøtte, så staten i mit virke som, som lille forlægger som ligesom prøver at, at leve af det, jeg laver.
4: Men var det ligesom, er det selve momsen, de her 25 procent der, der godt kan genere dig eller er det mere det her med at du ligesom kigger på nogle, nogle nabolande eller nogle lande vi måske er nært beslægtet med og så ser hvordan de gør det
5: jeg tror ikke jeg har noget problem med moms som sådan, det var det mindste, at jeg blev gjort opmærksom på at det ser helt anderledes ud i resten af de europæiske lande hvor man ligesom går ind og differencierer mellem ligesom moms på hvad ved jeg, biler og computer og så moms på øer og der bliver jeg så nysgerrig i forhold til, at man fra ja, samtlige, næsten samtlige EU-lande øh, har været inde og regulere øh, og understøtte øh, blåbranchen, og at vi overhovedet ikke har haft den her diskussion i Danmark. I hvert fald ikke, synes jeg, som mm. en bred offentlighed. Øhm, og egentlig, hvad er argumentet for, hvorfor ikke i Danmark? Altså, at man har gjort det i Norge, 0% mener jeg, Sverige, ja, Tyskland, Frankrig, alle andre lande. Mm. Øh, de lande, som ikke har reguleret det, eller hvad hedder det, differencieret det, de har bare en lavere momsøn i Danmark. Det er mm. derfor, vi har hverandre sekunder.
4: Hvad er dit sådan øh, hovedargument for at sætte momsen ned på, øh, på bøger herhjemme.
5: Hvis kan sætte bøgerne, altså prisen på bøger ned, øhm, så er der måske flere, der kan købe bøgerne. Men, øhm, men det kunne også være, at forlagene kunne have en større indtægt, altså en større maven af indtægt. Mm. Øhm, helt specifikt for mig, kan man sige, at jeg laver fotobøger og kunstbøger øhm, og sælger faktisk lige så meget til resten af verden, som jeg gør til Danmark. Øhm, og det er jo så også der, at jeg ligesom blevet gjort opmærksom på, at der er nogle konkurrenceskævfødninger mm. i forhold til øh, mit virke, fordi jeg er lokaliseret i Danmark, i forhold til et forlag i Sverige eller i Norge, eller i, Norge eller i Tyskland, for den talskyld.
4: Jeg så, at, øhm, at danske forlag de, de opfordrede i sommeren øh, 2021, det jo ikke så længe siden, kulturministeren til at reducere bomomsen til 0%. Det, det
5: godt. Det har man gjort i Norge i 2019.
4: Jeg synes jo, det lyder helt vildt. At 0, også fordi det går fra 25 til 0 procent, det er bare så, så markant. Men altså, altså, altså 0 procent, så giver jo intet tilbage til staten. Det vil heller ikke være.
5: Nej, det er sikkert også bare et oplæg til debat. Men altså Sverige gør det på 10 år siden, og det tror jeg var dengang, hvor alle snakket om, øhm, ja du siger 2001, ikke? altså snakket om, at om 10 år, der er bogbranchen død, der er ingen, der læser... Ting på papir mere, hvad kan vi gøre ligesom for at understøtte den her branche, fordi vi stadig som, ved, som stat, som samfund, gerne vil have at bøger findes. Det kan vi gøre ved at, at, ved at differentiere momsen og sige, at ud af de penge, I tjener, skal I betale færre penge til, tilbage til staten.
4: Hvis man ligesom taler for den her, denne her moms 25% giver god mening, så er det jo det i Danmark, vi jo slet ikke skal glemme, sådan noget som, som kunststøtte. Og der vil man så sige, at momsen ligesom genereres tilbage til eksempelvis dit forlag via Kunstfonden, hvis du nu får, får, får støtte for den kvalitetslitteratur, du leverer.
5: Men Kunstfonden har heller ikke en pulje, som hedder Øv, øh, du skal betale meget moms øh, i Danmark. Her, her er nogle penge. Altså, du ved, man kan søge til, til et projekt til en bog, og så kan man få støtte til den, ligesom man også kan se alle mulige andre fonde, mm. som er i Danmark. Øh, så, altså, så man kan jo ikke sige, at Statens Kunstfond kan gå ind og dække den moms, du skal betale, altså det synes jeg måske, er det et fejlagtigt argument.
4: Det er jo ikke mig, der, der, der er været i dag, det er derimod Pelle Dragsted. Man kan sige, han sidder måske ikke lige på en, en taburet nu, hvor han kan gøre noget, noget aktivt. Det er måske en anden, vi skal have fat i, det er en Søndergaard måske. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men... Øhm hvad vil, du, hvad vil du sige til, til, til Pelle Dragsted, hvis man ligesom skal lægge det op, som til til et oplæg til, til, til debat, og hvad der rent faktisk øh, kan gøres, også i forhold til, til dine kvaler som forelægger?
5: Jamen, øh, til stedet der jeg bare, at vil sige tillykke med et godt valg også øh, til Pelle. men øh, Og så vil jeg sige, øh, at jeg synes, at han øh, burde snakke med sin kollega ind, og så se om der ikke var nogen, der kunne, kunne gå det her projekt med, om ikke andet i hvert fald at få en debat omkring differencieret moms, den bliver altid slået lidt ned, synes jeg, fordi at, at der er mange andre brancher, der siger, åh, hvad med os, og åh, hvad med os, og, det er også unfair for os og vores branche. Men lige præcis på bogbranchen, der synes jeg bare, man har et ret godt argument, fordi man kan sige, jamen, vi er det eneste land i EU, eller i hvert fald det vand i verden med højst moms, og en af de få lande i EU, som ikke har differencieret vores moms om, lige omkring bøger.
0: Ja. Yeah. Jeg tror, det sluttede jo faktisk med et spørgsmål til dagens morgenvært her. Jeg hedder Pelle Dragsted for dem, der er startet med at høre med. Jeg er gæstevært i dag. Det er et nyt forsøg, som den uafhængige har, hvor forskellige gæsteværter får lov at stå bag mikrofonen om morgenen. Jeg er så den første i rækken, og jeg kan berolige dem, der skulle have fået kaffen galt i halsen over sådan en venstresnået lakaj her bag, bag øh, mikrofonen at næste gæstevært er en vis herr Morten øh, Messersmith. Men når nu der bliver rettet direkte spørgsmål øh, til mig omkring momsen, så vil jeg da gerne øh, lige hoppe ud af værtsrollen og ind i øh, den modsatte rolle og, og, og sige hvad jeg mener om det. Jeg synes, det ikke afvisende over for at differentiere moms på forskellige områder og bøger, at er et sted, man absolut kunne tale om det. Der har også fx været snakken om, om man kunne i forhold til klimamæssige ting, altså for eksempel har der været et forslag i Folketinget om, at man kunne fjerne moms på reparationer, sådan at det blev mere attraktivt at få repareret sin, sin vaskemaskine, i stedet for at bare gå i elgiganten og købe en ny ligesom der også har været debat om, hvorvidt øh, at økologiske grøntsager for eksempel eller økologiske varer skulle have en lavere moms for at ligesom, gode se eller fremme det. Øh, der er ligesom øh, to indvendinger imod det. Øh, den ene, det tror jeg, det er sådan en lidt liberalistisk indvending, øh, som, som øh, øh, gæsten også var inde på. Det er det her med, at øh, man ikke vil, altså man mener sådan set, at det. Det skal markedet selv klare, altså at øh, staten skal ikke gå ind og tilgodese bestemte former for forbrug, øh, fordi det forvrider, øh, mener man, altså øh, den måde, man ellers ville forbruge på. Øh, og det gør øh, i sådan en liberalistisk eller neoklassisk økonomisk analyse, øh, så er der et effektivitetstab, når man går ind og laver den slags forvridninger. Jeg er personligt ret skeptisk over for, for de her øh, antagelser om, at, at hvis bare man overlader alt til markedet, så får man den perfekte allokering af, af varer, ydelser, investeringer i den slags. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse. Så det, så det synes jeg ikke er noget, er noget stærkt øh, argument. Vi har jo øvet også øh, i dag øh, yderligere afgifter øh, ud over momsen, for eksempel på på biler. Det har en historisk baggrund i, at det er en importvare, som man gerne vil begrænse, fordi ellers så kunne det skade den danske betalingsbalance. Så vi har jo masser af eksempler på, at man har nogle afgifter ud over momsen på forskellige fødevarer. Vi har det også på, på alkohol og, og, og andet. Så, 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 så det vil jo ikke være så anderledes at differentiere i momsen. Det der selvfølgelig er spørgsmålet, det er, hvad skal finansiere det? Altså, fordi jeg tror jo, vi vil jo alle sammen gerne, hvis vi kunne vælge helt frit, betale sig lidt i skat som muligt. Men sagen er jo, at det er jo skatteindtægterne der finansierer alt det, vi også er glade for. At vi kan tage på hospitalet, at vi kan aflevere vores børn i at vi kan få en uddannelse, hvis vi er dygtige til det, uanset om vores forældre har penge eller ej. Og alle de andre ting, som vores skat finansierer herunder, som det også blev nødt til indslaget, jo altså en ret betydelig støtte til til forfattere og kunstnere, som jo også er en forudsætning for at have et levende kulturmiljø og for at et forlag, øh, som, som det vi har hørt, de skulle be kan udgive bøger. Så øh, øh, nu kan jeg jo ikke sende spørgsmål tilbage, men, men et godt spørgsmål er jo selvfølgelig, hvor, hvor, skal, hvor skal pengene komme fra, eller med andre ord, hvad, hvad er det vi så ikke skal, øh, skal, skal bruge øh, penge på i vores, i vores, øh, i vores velfærdssamfund? Jeg øh, afventer lidt øh, på en, øh, en telefon ind. Øh, nej, vent lige lidt. Jeg har en lytterkommentar her. Øh, det er en sms fra en ukendt lytter, som skriver, at det er generelt et samfundsproblem, at læsestof er dyrt. For eksempel koster en avis eller ugeblad snilt 50 kroner. Jeg køber selv syd for grænsen, der koster det 2 euro. 15 danske kroner. Det gør, at mange, øh, det gør i dag, at mange får deres øh, læsning via Flickabates-nyheder i stedet for at ikke få de mere dybdegående artikler. Øh, og, og det er en kendet som, som skriver. Øh, vi åbner også telefonen, så hvis der er nogen, der vil ringe ind og kommentere på nogle af de emner, vi har diskuteret her til morgen, så skal de bare ringe. Nummeret er 50 24 56. 14, 50, 24, 50, 14. Så ring endelig ind. Jeg kan huske, at netop den debat, som Kenneth henviser til, om, om magasinmoms også har været en stor debat øh, i Folketinget tidligere, fordi at, øh, der sådan set er en form for diskrimination af, af danske magasiner i forhold til øh, udlandske på grund af de momsregler, vi, vi har, øh, og, og på den måde øh, sætter man... Øh, øh, de her øh, danske tidsskrifter i en, i, en, i en uheldig konkurrencesituation. Så det er helt sikkert et problem, øh, det som, som bliver drøftet her. Og øh, nu har jeg en telefon igennem. Det
5: er bare en, der ringer.
0: Og det er en lytter, som øh, ringer ind. Godmorgen.
6: Godmorgen, godmorgen. Det <laughs> Kan du... Er
0: <laughs> præcis, kan du lige præsentere dig selv?
6: Ja, det, jeg det er Michael Laugesen godmorgen.
0: godmorgen og Michael ringer du angående den her diskussion om bogmoms
6: uh, nej.
0: nej hvad har du så på hjertet
6: det, det var mere i forhold til cannabis en, ja. en, en, en debat jeg synes der er vildt mærkeligt fordi uh, nu har vi kørt sådan en stop rygning kampagne i jeg ved ikke hvor mange år Uh, og så synes jeg, det er vildt mærkeligt, at man så synes, at vi skal have endnu mere uh, tobak, endnu mere stof ind i samfundet. Og jeg er med på, at der er et sort marked. Det fjerner man jo ikke ved at, at lave et statsligt marked.
0: Jo, man fjerner vel det sorte marked ved at lave et statsligt marked. Så er det, det en vil sige, pointen?
6: at det er et marked for almindelige cigaretter.
0: Ja, 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 altså, der er jo ikke en, det er jo ikke sådan, at folk står og forhandler øh, øh, Røde Kings ude i Pusher Street, øh, fordi det kan man købe i, i andre butikker. Så, så det er vel sådan, at hvis man laver et, et offentligt øh, betjent, øh, altså hvad du kan købe øh, hash øh, legalt, så, så fjerner man vel netop det sorte marked. Det er vel et af, af hovedargumenterne for at gøre det. Men det du mener er, så opstår der, så får man et andet marked. Altså, øh, altså og folk...
6: jeg har argumentet for, at... at at lave et statsligt marked for for eksempel cannabis, det, det fjerner måske noget af det sorte marked, men det fjerner jo ikke hele det sorte marked. Derfor synes jeg, at det er et dårligt argument, og synes jeg også, at det er, er skidt for samfundet, hvis det er sådan, at man, når man nu har forsøgt at kæmpe mod almindelig tobak, jeg ved ikke hvor mange år, øh, hvorfor skal vi så have endnu mere stof end i samfundet?
0: Jamen man kan vel, øh, altså lige omkring det med, med det sorte marked, det er jo rigtigt, der vil stadigvæk være et sort marked for andre ting, altså for hård narkotika, eller våben, eller prostitution, nej, 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 der, eller hvad det nu er. Men jeg har svært ved at forestille mig, øh, at ja, nogen men, skulle du, kunne have en forretning på at sælge noget, man kan, se, man kan købe øh, åbent øh, nede i, øh, i en hashkiosk.
6: En, så er det jo simpelthen direkte med Jo. Nå, Hvorfor? Fordi der er, der er jo et sort marked for almindelige cigaretter.
0: Nå, men, der, det er jo, ja, det, det, og, men det er jo fordi, vi har så høje afgifter på det. Jeg tror jo, altså nok... Jo, jo,
6: jo. Ja. Men, men okay, så, så skal vi jo så gå imod i strømmen og så altså helt fjerne afgifterne. Fordi at hvis, hvis, mm. argumentet er, hvis argumentet er, at vi har et problem med, at der er et uh, sort marked, og derfor så vil... Hvis det er argumentet for at lave et statsligt marked, så skal vi, altså, så, så skal vi helt dernede, hvor vi simpelthen nærmest skal give det væk.
0: Nej, det, det, det tror jeg nok er erfaringerne fra de for eksempel stater i USA, hvor man, hvor man allerede har det her, og også Holland og Portugal og andre steder. Øh, det er, at, at, at meget store dele af det her, det kan øh, selvfølgelig kan det altid være, være lommer, øh, hvor folk forsøger at snyde med momsen og den slags ting, men, men i dag er der jo tale om, altså vi taler jo om et milliardmarked, som havner i, i lommerne på de værste forbrydere, øh, som bruger det til at finansiere våben, som de skyder hinanden med og gør livet utrygt, og ikke mindst øh, på Christiania for eksempel, som jo øh, er blevet mere mere usikkert for, for, for både dem, der bor der og for, for almindelige mennesker så, så jeg synes personligt, at, at det er et ret stærkt argument for det, men, men så har du et andet argument, og det er det her med, at øh, du mener, at øh, det er lidt mærkeligt når man prøver at få folk til at holde op med at ryge øh, at ja. man så øh, samtidig vil legalisere has. Nu, nu kan man jo indtage has på andre måder end, 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 end ved hjælp af to, øh, tobak men, ja. men der er vel også forskel på om, altså når vi gerne vil have folk til at holde op med at ryge så er det jo fordi at det her, der er en sundhedsskade ved for eksempel at ryge 10 eller 20 eller 5 mm. smøg om dagen men det har jo ikke samme sundhedsskade at ryge en joint hver 14. dag når man skal, se, skal, skal, til, skal til koncert med, med vennerne altså, så der er vel en forskel der det kan vel godt hænge sammen at man på den ene side forsøger at stoppe den her, det her omfattende brug af tobak og så mm. at man tillader at man, kan, at man kan ryge en joint i ny og næ.
6: Men, men, men der er jo også, altså der er jo, jeg synes, det, jeg synes det lyder lidt for hyggeligt og for rart, fordi faktum er jo, at dem der benytter sig af det fra det eksisterende marked, at det er jo, der er nogen der ryger has hver dag.
0: Ja, ja det, det er rigtigt, og, og det gør de også i dag. Så spørgsmålet er selvfølgelig, og det er måske den stærkeste indvending mod det her, det er om, om, om misbruget, om man så må sige, vil blive større. Og det er måske det, vi øh, skal sørge for. Og der er jeg ikke ekspert og indhente nogle erfaringer i forhold til de lande, som har indført det. Så vidt jeg ved, er, 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 er brugen ikke vokset, for eksempel i Kalifornien og andre steder, hvor man har introduceret det, det her. Men jeg kan sige, at du får opbakning fra nogle af lytterne, der er kommet en sms, der siger, at det vil stadig være langt billigere at købe hash af samme kilder som i dag en autoriseret forhandler, som skal betale skatter og afgifter, så det ulovlige marked forsvinder ikke og en anden, der siger, selvfølgelig vil der være et frit marked, som man siger, jeg tror, han mener et sort marked for cannabis, ja. selvom det bliver legaliseret og skal sælges gennem statslige kanaler med afgifter og regulering. Så altså det, det er to, der bakker op. Jeg vil sige, at, at det er nu ikke er det, som, som er erfaring for de steder, hvor man har taget det her skridt, fordi at, øh, der er jo selvfølgelig det rigtige, der skal der afgift, der er en, en pris, der bliver lagt oveni, men man skal huske, der er altså også en stor pris i, og øh, en stor omkostning ved at øh, handle illegale varer. Altså, der er blandt andet jo... Øh, man risikerer lange videre, osv. osv. Det er jo alt sammen noget, som bliver lagt oven i, i prisen. Så, så jeg tror nu nok, at jeg vil holde fast i, at, at det vil have en, en, en effekt på at nedbringe den kriminalitet og det bandevæsen, som er forbundet med, 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 med salget, selvom der måske stadigvæk kan være små, små sorte, øh, sorte lommer. Men øh, hvad hedder det? Vi skal, øh, har du noget det sidste? det sidste, du vil, du vil sige, inden jeg lukker dig ned.
6: Du, det er jo pænt, at er Tak skal du have. Jamen, det skulle da lige være, at, at jeg undrer mig, at, at man simpelthen opgiver det sorte marked. Og, altså, det så et sted, vi har os hen i samtalen. Men man, man, man undlader jo faktisk at bruge politiresourcer. Man opgiver jo, og så siger man så, okay, vi frigiver det.
0: Ja, det vil også spare os for en masse penge. Så kunne det være, at politiet kom, når man ringede til dem, fordi cyklen var blevet stjålet, eller der havde været et indbrud, fordi de ikke skulle stole på ude i puslesflytet <laughs> oh og forhindre folk i at købe John. Nå, øh, der fik jeg så alligevel det sidste ord. Men tusind tak, ja. fordi du, du ringede ind. Det var, det var fint, og det er en, altså, jeg anerkender, det er en, en svær diskussion, og der er argumenter godt, både for fordi, at, og imod. Uh,
6: du stiller op, Pelle?
0: Jamen, selvfølgelig. Ha' en god dag.
6: En, en hej, hej.
0: hej.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Godmorgen igen. Klokken nærmer sig de 8. Du lytter på en uafhængig morgen. Jeg hedder Pelle Dragsted. I kender mig nok ikke først og fremmest som radiovært, men som øh en slags politiker, kan man vil kalde det. Øhm, når jeg står her i dag, så er det fordi, jeg er gæstevært. Det er sådan et nyt forsøg, som den uafhængige gør, hvor man vil invitere forskellige personager ind som, som gæster. Øh, og jeg er så den første i, i rækken. Og for at i dem, som kunne have fået kaffen galt i halsen ved at høre sådan en rødster så meget stå bag mikrofonen, så er øh, næste gæstevært øh, ingen ringer end her øh, Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. I kan som altid ringe ind, hvis I ønsker at blande jer i øh, debatten. I kan skrive på Twitter, I kan skrive i Facebook, øh, eller I kan SMS'e på 1245. Øh, øh, og I skal skrive D-U-A-H i den mellemrum, og så jeres besked, så vil jeg prøve at inddrage jeres øh, kommentarer i debatten. Men nu skal vi videre til næste historie, øh, og den handler om vores... Naboland, Sverige. Øh, et land, som egentlig historisk har været kendt, ja, selvfølgelig for nogle tragiske hændelser med en myrdet statsminister, men ellers for en relativ øh, stabil øh, politisk system, øh, øh, hvor ja, i mange år sad Socialdemokraterne på magten. I jeg tror næsten 40 år, men ellers har man haft en. En skiften frem og tilbage mellem borgerlige og socialdemokratiske regeringer. Men i det seneste år, der er der sket noget. Der er øh, den politiske udvikling i Sverige blevet mere og mere turbulent, og i, den, øh, i de sidste dage har, øh, er det måske gået øh, endnu vildere for os end hvad vi har set længe. Øh, den nye socialdemokratiske øh, forperson, eller forkvinde Magda Lena Andersson, hun blev... Øh, noget lige at træde til eller at blive udnævnt til statsminister, men syv timer efter, så måtte hun trække sig fra posten igen, fordi at et andet parti i regeringen, nemlig Miljøpartiet, trådte ud af regeringen. Vi har øh, Drude Dallrup, øh, dansk-svensk professor i statskundskab og en meget vidende person, når det gælder svenske politiske forhold, med på en telefon for at hjælpe os lidt med at forstå, hvad det er, der foregår. Godmorgen, Drude.
7: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Tak fordi du vil være med. Ja, selv tak da. Ja. Jeg tror, at vi er mange, der sådan, øh, prøver at følge med i, hvad det egentlig er, der foregår der hensiders øh, i, i, i svensk politik. Kan du lige starte med at sige, hvad var det, der foregik i den her uge? Og så bagefter vil jeg gerne trække trådene lidt længere tilbage. Men hvad var det helt præcist, der foregik i her i, i de sidste dage?
7: Ja, det, der var sket, var jo, at Stefan Löfven, den tidligere statsminister, sagde, at nu ville han gerne holde op. Han blev ikke væltet her eller sådan noget. Det han gjorde tidligere, men nu sagde han bare, at han gerne ville holde op efter syv år på posten. Og at derfor skulle Socialdemokratiet have en ny leder. Og der blev Magdalene Andersen, andre, som er altså den finansminister, som har været med siden 2014. Hun blev så leder af Socialdemokratiet, og dermed skulle hun jo også blive statsminister, hvilket jo kræver en afstemning i rigsdagen. Øh, og den afstemning den foregår sådan, at man øh, ikke behøver at have et flertal for sig, man skal bare ikke have et flertal imod sig. Det er det, vi kalder negativ parlamentarisme.
0: Altså ligesom i, i Danmark, den. her stemmer vi bare ikke, har det ligesom dronningen og hoffet, der skal vurdere, om der ikke er et flertal imod Ja,
7: men i Tyskland for eksempel skal du have et flertal ja. for dig, for at det bliver men Her skal du bare ikke have et flertal imod sig, og det er jo en mindretalsregering, den røde-grønne regering, og det hører med til historien, at den også levede og leved pænt og roligt egentlig fra 14 til 18 i sin første periode. Men i den her periode, der har jo været utroligt turbulent, som du også selv siger. Og det handler jo dels om, at Rigsdagen, den er nemmest hun arver jo en Rigsdag, som er stort set uregerlig, som har altså 175 mod 174 tal oppositionen. Øh, og samtidig så har den rød regering jo et, kun et lille øh, øh, tal, sådan at den skal støtte sig på to partier, nemlig en til Venstre, venstre Venstrepartiet, så svarer ret meget godt til enhedslisten, og så til Højre, altså Centerpartiet, som er det gamle bundepartiet, den svarer ret meget til, til Venstre her i Danmark, Jacob Ellemann Venstre. Og de to partier hader hinanden, og Center, Centerpartiet har endda gået ind og sagt, at hvis man forhandler By det er, det hedder så finansloven på dansk, budget på svensk, så hvis de gør det med Venstrepartiet, så vil man så det vil man ikke acceptere. Så det var jo næsten umulig situation, fordi samtidig så har Venstrepartiets Der Dagosta, som er relativt ny, og som væltede regeringen i sommer, og så kom den til igen, Øh, har så øh, stillet krav også om, at jeg vil selvfølgelig ikke være en dørmåtte for jer. Jeg vil have lov til at have indflydelse. Og derfor ja, så precis. sker det at Centerpartiet de, de stemmer blankt, øh, og at den borgerlige, øh, han har nemlig både en, en afstemning, hvor hun bliver valgt, øh, og så har man derefter en finanslovsafstemning, og der kræver det jo altså flertal for. Og der øh, falder regeringens finanslovsforslag, og det er den borgerlige, øh, borgerlige finanslovsforslag, som for første gang for første år sin er, er støtte af demokraterne, Sådan at de vælger en statsminister, der skal regere med en borgerlig øh, mærket øh, finanslov. Øh, og i den situation, så trækker den ene regeringsparter øh, Miljøpartiet sig, og så må hun gå af, og så skal det gå om igen. Og der bliver altså en afstemning på mandag, hvor hun jo bliver statsminister.
0: Ja, hvor alt tyder på, at den vil få samme resultat. Og så får vi altså en socialdemokratisk statsminister, den første kvindelige af slagsen i øvrigt, hvis man skal sige noget positivt om de seneste statsbegivenheder.
7: Men absolut. Æh, og det er, har alle jo bemærket, fordi det er svært er jo glad for, at man endelig ja, også ja, ja, har fået. Ja, præcis.
0: Men, men som altså så skal regere man så må sige på baggrund af en finanslov, som, øh, som hun ikke selv har... Øh, har lavet, eller som jeg forstår, det var det egentlig, den socialdemokratiske finanslov, men med en lang række ændringer, som de borgerlige partier havde ja, gennemført. Ja, sådan så at Man laver
7: såkaldte så reservationer. Ja. Øh, så det er stadigvæk, for eksempel kulturpolitikken har de næsten ikke rørt ved, vel? Men, men på noget på nogle store punkter, så har de fået det, man kalder reservationer, altså nogle ændringer ind, yeah. Så i hvert fald siger, de selv, at de selv er 20 milliarders ændringer, og hun siger, at det er 10 milliarders ændringer. Yeah. Men ændringer er det naturligvis. Det
0: og det er blandt, de ting, blandt andet så.
7: det der yeah. med, at man, man klimapolitikken, som jo Miljøpartiet havde stået enormt hårdt op på at skulle med i finansloven, at man skulle, sænge, uh, undskyld, man skulle sætte priserne på, på benzin og på diesel op i hensyn til klimaet. Og den blev så taget bort. Og det var for meget... For, for også det, det, at det var et som havde øh, Sverigedemokraternes stempel for første gang. Og så trækker parti
0: Ja, Og det vil jeg gerne også vende tilbage til, det der med Sverigdemokraternes øh, særlige rolle i svensk politik, som, som, som kan være lidt svært at forstå herfra fra Danmark. Men jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage, for at ligesom forstå det her. For jeg tror, der er mange danskere, som har lidt svært ved at forstå, hvad det er, der foregår. Så hvis vi lige prøver at gå tilbage til sidste valg, da Socialdemokraterne, den socialdemokratiske statsminister, kandidat eller statsminister Löfven, får lov til ligesom at prøve at stille sig i spidsen. Altså, der er et snævert flertal, men kun hvis man regner det her Centerpartiet med. Der er altså ikke et rent rødt flertal mellem Venstrepartiet, Miljøpartiet og Socialdemokratiet. Der, de har brug for at få borgerlige partier med for at kunne regere. Og der foregår altså forhandlinger i flere måneder med de her borgerlige partier. Og ja, de det er må... faktisk
7: op til næste tre måneder. Næsten det er jo det Nej, præcis. Det er
0: et andet udtryk for at det er turbulent. Og når de her borgerlige partier overhovedet forhandler med Socialdemokraterne, så er det fordi, at de har lovet vælgerne, at de ikke vil regere på baggrund af Sveriges Demokraternes mandater. Så de står ligesom i en situation, hvor de ikke kan være med i den blå alliance, de her centrumpartier, som er centerpartierne, på det tidspunkt også de partier, der hedder De Liberale, og de går så i gang med at forhandle med, med Socialdemokraterne. Det kommer der en noget spøjs aftale ud af, som, som hedder Januar-aftalen. Ja, og det er
7: på, på 73 punkter, præcis. og et af de mest kontroversielle er, at der står der står direkte på skrift, Venstrepartiet skal ikke få nogen indflydelse i den her mandatperiode.
0: Præcis, og det lyder... Det er
7: virkelig utroligt, at man skriver noget, sådan, sådan noget ja. ind. Så, jeg skal lige sige, at ja. det var alle partier, der til valget sagde, at de ikke ville regere med Sverigedemokraterne. Det er ja. altså bagefter, at Moderaterne og Kristdemokraterne har skiftet. Ja,
0: og Det vender vi lige tilbage til, hvad der kommer til at ske med, med, med Sverigedemokraterne. Så, så det vi stod med var altså en situation, hvor Socialdemokraterne lavede en aftale med højre, eller borgerlige midterpartier, kan man sige, som liberale indebar... partier, ja, det, partier ja,
7: det
0: er indebar, at regeringen skulle forpligte sig på at ikke overhovedet give nogen indflydelse til det andet parlamentariske grundlag, altså Venstrepartiet. Det ville have svaret til, at med Mette Frederiksens forståelsespapir blev lavet, at det kun var blevet lavet med det radikale Venstre og at der stod at enhedslisten ikke måtte have nogen som helst indflydelse på regeringspolitik. Det, det er jo svært at forestille sig, synes jeg, at, at, at enhedslisten, eller for den sags skyld SF, ville have accepteret det. Men det gjorde Venstrepartiet faktisk i, i Sverige. De accepterede at pege på en socialdemokratisk regering i første omgang, selvom den eksplicit sagde, at, at samme parti skulle holdes uden for indflydelse. Hvorfor det? Er det? Måske,
7: det, er måske, ja, det er måske lidt meget at sige, de accepterede det. Det engang var Jonas Sjøstedt, som var leder af Venstrepartiet, og han var meget vred. Og han var meget vred.
0: Men de lod regeringen komme igennem? Han sagde, at,
7: vi kom, vi, han sagde, at vi har, ja, de lod regeringen komme igennem, og, og det er også svært. Det er jo det, der gør det så svært for Venstrepartiet, fordi alternativet er jo, at de så uh, lægger bolden over til, til højre siden. Uh, men han sagde, at der er nogle punkter, allerede dengang, der er nogle punkter, vi ikke uh, kan acceptere. Uh, blandt andet det der med, at husleje, uh, huslejerne, som er meget reguleret i det almindelige byggeri i Sverige
0: Ja, i alt byggeri uh, faktisk,
7: ikke? Ja, jo, du har faktisk ret, det var ja. forkert, det i alt byggeri uh, At uh, det i hvert fald i det nye byggeri skulle, skulle gives fri at gå over til markedet Det sagde han jo aldrig, faktisk aldrig dengang, vi har nogle ja. røde linjer på det Og det var det, som uh, skete siden men han, var, han var virkelig vred, ikke også? men det var klart, at han var også afmægtig og det, ja,
0: præcis, og det, og det forstår man øh, jo, jo godt. Det, det må være meget mærkeligt at give sin i hvert fald passiv støtte til en regering, som har som eksplicitte formål at holde en uden for, uden for indflydelse. Og, og når Venstrepartiet gjorde det, som jeg forstår det, så var det jo fordi, at de også var gået til valg på at holde Socialdemokraterne, eller undskyld, Sveriges Demokraterne uden for indflydelse, og havde de ikke støttet den her Socialdemokratiske regering, jamen så havde de kunne blive beskyldt for, at det var endt med en borgerlig regering med, med deltagelse, eller i hvert fald støtte fra for demokraterne. Og, og det havde Socialdemokraterne selvfølgelig læst, og derfor vidste de godt at det ikke kunne Venstrepartiet ikke. Nå, men så går der altså øh, nogle år øh, i den her meget mærkelige øh, menagerie af droit, eller af Kadre, måske måske sige, altså, ja, ja. mellem, mellem regeringen og, øh, og, og Centerpartiet på den ene side og Venstrepartiet på den anden side. Og så er det, som du siger, at Venstrepartiet havde nogle røde linjer, og dem øh, blandt andet, at, øh, at de ikke ville acceptere nogle af de, øh, et par af de ting, der stod i den her i, i såkaldte januar-aftale. For eksempel sagde de, at hvis regeringen gennemfører det, øh, som den har sagt, nemlig at den vil fjerne beskyttelsen af lejere, lejerne i nybyggeri, jamen så vil vi vælte regeringen. Og, og, og det vil regeringen alligevel gennemføre, og, og Venstrepartiet gik ud og sagde, jamen hvis I gør det, så vælter vi regeringen. Det var der ikke rigtig nogen, der troede øh. på. Der, det, alle hele kommentariatet i svært sagde, ja, ja, den er god med dem. Øh, vi, og, 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 men de gjorde alvor af det, og, og væltede Löfven, øh, og fik og på den skal måde, så sige, også hver, sige, ja, det er
7: ikke rigtigt. For det skal vi så sige, at der var ligesom et punkt mere, som også er vigtigt. I Sverige har man den regel at sidst ind, først ud på arbejdsmarkedet, hvis der skal, som jo vi ikke har i Danmark, som altså handler om, at hvis der skal afskedelser, så er det de ældre arbejdere, som skal beskyttes og ikke må komme ud. Og der står jo også, at den skulle laves om, fordi det har de liberale partier jo havde lang, 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 lang tid. Ja, ja. så har du rabbet. det, der så sker i sommer, det er jo, at så er der kommet en, en ny leder, Uh, jo Høstert er trådt tilbage, og der er kommet en ny, ny leder, uh, Norshi Dagosta, uh, som jo er uprøvet, uh, og som viser sig at være utrolig uh, kompetent, men også utrolig fast på, at den her stilling, jeg, som hun selv siger, vi skal ikke være dørmåtte for dem. Yeah. Uh, og ingen havde troet det, men uh, det er faktisk sådan, at uh, de vælter uh, Stefan ven uh, og... Uh, det er lidt den samme situation som nu, fordi han kommer jo tilbage, eftersom der jo ikke er et flertal på højre side. Der er stadigvæk 175 bag den regering, og der er 174, altså en mindre på den borgerlige side, inklusiv Sverigedemokraterne. Men så altså, han bliver ja. væltet, og så, kommer, og så bliver han stemt ind øh, igen, og det var jo ret meget dramatisk. Det var ikke sket i nyere svensk svenske historier.
0: Nej, man kan sige, ja. at det, der lykkedes Venstrepartiet med den manøvre, det var jo, om man så må sige, at få gjort op med den her januaraftale om, at de skulle holdes uden for indflydelse. Og en af de ting, som Venstrepartiet krævede nu for at pege på den nye svenske statsminister, det var jo en aftale, hvor det eksplicit fremgår, at der skal forhandles med alle partier i det parlamentariske grundlag øh, i den ja. her regering. Og det har Nushi Dagus også lagt meget vægt på. Hun har sagt, at en regering bliver selvfølgelig nødt til at forhandle. Man kan jo ikke have et parlamentarisk grundlag, hvor man forhandler med den ene side, men, men ikke med den anden side. Altså, det vil jo svare til, som jeg var inde på herhjemme. At en, at en regering ikke vil overhovedet forhandle med, med for eksempel enhedslisten og SF, men kun med de radikale, og det er selvfølgelig uacceptabelt.
7: Jamen ja, det er korrekt, og jeg har jo bemærket, at, at enhedslisten har fuldt meget hvad der skete i Sverige, fordi det her, det svarer jo lidt til noget, enhedslisten snakker om røde linjer.
0: Absolut, jamen altså, jeg tror i virkeligheden, det er den anden vej, at Sverige har, altså det som... Venstrepartiet har opnået nu, det er egentlig det samme, som Enhedslisten opnåede opnået med forståelsespapiret. Altså nemlig en klar, afgør, en, en klar aftale med regeringen om nogle rammer for den regeringsførelse, der skal være. Men det, der er bare særligt ved Sverige, det er jo det her med, at Centerpartiet fastholder, at regeringen ikke må forhandle med, med Venstrepartiet og opfatter ligesom Venstrepartiet som et, altså nærmest på linje med Sveriges Demokraterne, som et ekstremt parti.
7: Jeg ja, ikke gang noget, noget videre på linje. De har faktisk, øh, Annie Løs, lederne af Centerpartiet, har netop brugt lige præcis de der ord, øh, nemlig at de to yderfløjspartier, det vil sige til Venstre og Venstrepartiet og til Højre Sverige demokraterne, ikke skal have nogen indflydelse. Det er vores øh, position. Og den har de jo kørt øh, benhårdt, øh, og de var jo også benhårde her ved, ved afstemningen at det var jo dem, som, som ikke støttede den... Først så stemmer man for en statsminister. Først stemmer man for magt alene andre, som statsminister. Og derefter så stemmer man ikke for hendes regeringsbudget. Og, og nogen har sagt, at der gik de virkelig i spagat. Spagat på den ene side ja, og på den anden side nej. Eller de nedlægger deres stemmer i begge situationer. Når man nedlægger sine stemmer, når der er øh, negativ kramterisme, så er det jo samme som ja. Ja. så er de med til at vælte finansloven, og det er jo virkelig en position, hvor de, ja, jeg tror hun gerne vil være statsminister i sin tid som en midterregering, lidt mm. ligesom Lars, Lars, Løkke. Lars, Lars Løkke Rasmussen, men hun er jo helt isoleret nu, og alle er vældig sure på dem.
0: Ja, og det virker umiddelbart også i mine øjne lidt, lidt, lidt barnligt det her med at sige, at man er en del af et flertal, men man vil ikke forhandle med et af de andre partier i, i, i det flertal. Men, men alt det her det, er jo
7: fordi, at det var jo prisen for uh, man skal tænke på deres situation de har været med i en borgerlig regering både dem og liberalerne som jeg nu er hoppet tilbage igen og så går de ind uh, og uh, går over og støtter uh, den, uh, den røde side den røde grønne regering og det er klart at det var et vældig, vældig hop for deres vælger husk på at de, de er stærkt på landet altså det var jo ikke lige ja, sådan var det og det var handlet først og fremmest, som du siger, om, at de står meget stærkt mod, at Demokraterne skal have nogen som helst indflydelse.
0: Yes. Druet, vi kunne have noget rundt og meget andet. Jeg vil egentlig også gerne have drøftet øh, hele den her mærkelige særstilling, som, som Sverigdemokraterne har, som jo stadigvæk er sådan, i hvert fald for nogle partier, ligesom et, en, en parer, som man slet ikke må, må forhandle med, selvom de jo er et, et relativt stort parti i Sverige. Men det er nogen... Ja,
7: jeg kan bare sige det jo ganske kort. Det svarer bare til Dansk Folkepartis position, øh, før at de kom ind i varmen. Det er ikke særlig specielt. Sverige-demokraterne har alle de rettigheder og regler med i den svenske rigsdag.
0: Absolut, men der var det, det er jo ikke nogen, der
7: De har bare ikke været med som, som støtte til nogen regering, og Det svarer jo til. Indsær Dansk Folkeparti kom ind i varmen og blev stue
0: Og det bliver spændende at se hvad der sker. Der er jo øh, valg allerede i efteråret, øh, altså næste efterår så vidt jeg husker ikke, og, øh, og det,
7: september, i september det er det næste valgdag.
0: Og der kommer vi til at se om om, om Demokraterne for første gang så bliver øh, om at normaliseret som parlamentarisk grundlag for en borgerlig regering eller om det lykkedes øh, det her mærkelige øh, rødgrøn Øh, blå lilla øh, øh, eller, øh, koalition, eller samspiltrækkekoalition. Nej, rød, rød blå er absolut
7: rød, begrebet, rød, rød, men grøn, blå, blå. om de vore, okay. ingen ja, blå, øh, nej, nej. De, de er, nej, de faktisk arbejder med grøn.
0: Ja, det er godt, hvad hedder det, men tusind tak for at være med, Droet. Øh, ja, der. selv tak. Til fornøjelse selv tak. at høre dine analyser. Have tak skal dag. du have. Hej. Du lytter til den
2: uafhængige
0: Ja, øh, vi er tilbage igen. Det er den uafhængige morgen. Jeres vært i dag er Pelle Dragsted. Øh, ja, jeg er, som jeg har sagt før, gæstevært. Det er et nyt fænomen her på kanalen, at man inviterer forskellige gæsteværter ind. Og øh, den, øh, For at der er politisk balance i det hele, så kan jeg berolige jer med, at næste gæstevært er en vis her Morten Messerschmidt. Men vi skal videre i morgens program til noget, jeg har glædet mig øh, rigtig meget til. Øh, og det er øh, en gæst, øh, som er nyvalgt, eller ikke nyvalgt, genvalgt medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet, øh, Jonas Bjørn. Godmorgen, Jonas. Godmorgen, Peter. Og tak, fordi du vil være med. Æh, bare lige for at lave lidt kontekst. Æh, vi to, øh, vi... Øh, Øh, har jo været lidt kampagner øh, her under kommunalvalgkampen, øh, hvor vi har krydset øh, klinger øh, i mange øh, tilfælde på sociale medier, øh, hvor vi har diskuteret øh, særligt boligpolitikken i, i, i København. Øh, men, men vi øh, har også, øh, kender hinanden, har også øh, en, 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 en stor gensidig respekt, og jeg, og jeg tror også, at vi på mange måder er enige om, at, at vi har nogle, 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 nogle fælles, øh, vi deler nogle Visioner om et København, som skal være for alle. Vi er måske bare lidt uenige om, hvilke redskaber der skal til. Så jeg har mig til den her snak, som vi egentlig havde aftalt, at vi skulle tage over en kop kaffe, men som vi nu tager med, 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 med den uafhængige lytter, som er med på, på, en, på en lytter. Så, Det er fuld
8: øh, transparens, her. Ja.
0: Fuld transparens, lige præcis. Når man først og fremmest tillykke med, med, med genvalget øh, til borgeradministrationen. Hvad er det, du skal sidde og arbejde med nu?
8: Jamen, jeg, øh, jeg fortsætter i, i økonomien, valget og, øh, og i ledelsen på Socialdemokratiet, som jeg også har været i de sidste fire år. Så. Og så fortsætter jeg også øh, på kultur- og som, øh, som også er et område, jeg, jeg, jeg brænder for øh, og har været rigtig glad for at arbejde med. Øh, og det er jo tit sådan, når man, når man går tilbage, så man jo virkelig må sige, vi gjorde den her gang så er det faktisk en kæmpe succes bare at få lov til at holde fast i, i, i det, man har arbejdet med tidligere. Så, så jeg er egentlig meget tilfreds med, hvordan tingene er salget ud. Jeg glæder mig helt meget til at, at tage fat på arbejdet. Det er klart, i økonomiudvalget med de lidt mere overordnede, dagsordnede diskussioner, men andet boligdiskussionen, som, som, som du siger, Peter, vi har haft kørende i, i nogle måneder nu. Ikke? Og, og så selvfølgelig på, på kultur- og den Det kæmpe stor opgave, der er, at alt for mange børn og unge står på venteliste til at komme til at spille fodbold og kunne til søvning og holde og, Yes og de her ting.
0: Og specielt bolig er noget, jeg gerne vil, vil, vil tale med dig om. Men, men jeg vil lige starte med et par andre spørgsmål, som jeg synes, jeg, jeg, jeg har brug for at få svar på. <laughs> Først og fremmest... Øhm, Ja, som du selv sagde, så blev det et lidt dramatisk valgresultat i København, og for første gang så blev Socialdemokraterne ikke det største parti og blev overhælet af mit parti, Enhedslisten, som fik et historisk godt valg. Men alligevel så sidder der en socialdemokratisk overborgmester, eller kommer der, fortsætter der en socialdemokratisk overborgmester. Hvorfor vil I egentlig ikke støtte Line Barfud som overborgmester nu, hvor at Enhedslisten blev det største parti, sådan som Enhedslisten altid har, uden at ryste på hånden, støtte Socialdemokraterne som overborgmester, når de var det største parti?
8: Jamen det er fordi øh, politik jo ikke er en, en konkurrence om at blive det største parti, men politik handler selvfølgelig om, hvem der kan samle øh, opbakning bredt, og især i kommunalpolitik, hvor øh, aftaler bliver lavet på, på kryds og tværs, øh, og tit med bred enighed, øh, så er det selvfølgelig meget naturligt, at, at det er det parti, som samler den bredeste opbakning, som også er det parti, der sætter sig i, i Aarborg Mesterstolen.
0: Jo, øh... men hvis I havde ville støtte enhedslisten, så havde enhedslisten jo stået med en bred opbakning både for jer og SF og Alternativet måske også øh, i, i det tilfælde i de Radikale, altså med næsten 75 procent af, af, af borgerrepræsentationen bag sig. Øh, Vil det ikke have været meget færre at så måske, gengælde den, øh, hvad kan man sige, loyalitet, som enhedslisten altid har vist Socialdemokraterne i konstitueringsforhandlingerne.
8: Nå, men jeg tror bare, det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan en venskabsklub, øh politik, altså det er jo et sted, hvor øh, kan sige, det, det handler om, at man skal have opbakning til, til sine idéer og til den vej, man gerne vil gå, og, øh, og enhedslisten forsøgte sig jo at øh, prøve at lave flertal øh, udenom Socialdemokratiet, så, så man kan sige, større er øh, kærlighedserklæringen, hvor det er ikke at enhedslisten jo selvfølgelig også prøver sin egen chance, øh, og, og der er situationen på Københavns Rådhus og selvom vi er gået tilbage så er vi jo stadigvæk det parti, som, som kan samle den, den brede opbakning, og som kan samle rådhuset, og, øh, og som jo så flest partier øh, tror på, ligesom kan binde, binde trådene sammen jo, på et lidt mere bruget rådhus, hvor der er ikke nogen tvivl om, at der, der er nødt til at være et bredere samarbejde, også som der har været tidligere.
0: Men jo også på et rådhus, øh, hvor at Venstrefløjen står stærkere end noget andet sted i, i landet, altså med mulighed for at og virkelig føre en, en, en progressiv øh, rød og grøn politik, hvis man, hvis man er parat til at bruge det flertal, øh, man har. Og det er egentlig det næste, jeg øh, godt kunne tænke mig at snakke lidt øh, øh, med dig om, og så putte af min skuffelse over, at Line Barfod ikke blev overborgmester ned i, i, i skuffen for resten af programmets vedkommende. Øh, fordi at øh, Socialdemokraterne, som du selv var inde på, fik jo et, 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 et historisk dårligt resultat i, i København, og I selvfølgelig, som du også har skrevet på Twitter, er i gang med en, en, en analyse og en evaluering. Men hvis du ligesom bare skal give din, sådan et forløbigt bud, hvad tror du er årsagen til, til den tilbagegang?
8: Jamen jeg tror, altså jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke skriver konklusionerne på forhånd, og derfor selvfølgelig går ind i det med et, med sådan et åbent sind. Øh, så lidt, det er bare lige for at understrege, at øh, de, de pointer, jeg kommer med nu, på ingen måde det, som er sådan udtømmende... Øh, yes analyse af tingene, men, men, men det er ligesom nogle, altså ligesom nogle, nogle, nogle ting, jeg har mødt øh, i valgkamper gennem de sidste måneder, og som jeg på en eller anden måde ligesom igennem i valgresultatet. Øh, blandt andet øh, tror jeg, øh, at øh, en del København har måske siddet tilbage i byen øh, og haft en oplevelse øh, af, hvor, hvor er deres politikere, hvor er rådhuset henne, i deres hverdag, at nogen kunne få en idé om, at Socialdemokratiet, som jo står, altså som sidder for både på rådhuset, ligesom har siddet inde på rådhuset med sig selv med en masse planer for byen og bare har bulderet afsted med dem. Og
0: og hvad er det for Nå, nogle øh, øh, planer? Er det for, er det, tænker du på sådan noget, så meget fællet og stejlepladsen af Lynette Altså er det, er det de der ting, der har været meget debatteret, du tænker, at folk reagerer jeg tror,
8: på? Altså, jeg tror, det er et samlet billede. Øh, jeg tror, øh, at øh, Lynette altså, Holm er et meget godt eksempel. Jeg, jeg har mødt rigtig mange mennesker, der siger, øh, jeg ved ikke, om jeg er for eller imod Lynette men jeg har en idé om, at øh, Øh, I ikke har involveret os nok. Det, det, det er for eksempel sådan en, en, en pointe, jeg har mødt nogle gange. Øh, og så er det jo ligegyldigt, om vi sidder og synes, at vi har lavet høringer og har brugt to år i offentligheden på at diskutere et projekt, hvis det, hvis det er den følelseforhold, der tilbage med, øh, så har vi jo været, ikke været gode nok.
0: Så hvad, 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 vil du hvad vil I gøre ved det?
8: Altså, jamen, jeg, jeg, jeg tror, det handler om, at vi er nødt til at finde øh, et langt større nærvær frem. Altså, vi, vi er nødt til at komme meget mere ud og, og, og være til stede. Øh, jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke går i panik. Jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke, fordi man kan samle nogle tusind mennesker på en Facebook-side, kan få lov til at stoppe al mm. udvikling eller, øh, eller sætte altså, øh, en dagsorden, øh, som, som ligesom overskygger... Øh, demokratiet og den sunde fornuft. Men det er klart, at der, der, der er nogle følelser omkring nogle af de her projekter, hvor, der, hvor vi ikke har været gode nok til øh, at, at, at tage diskussionerne. Altså, det er jo ikke altid det samme, som man bliver enig med folk. Men hvis folk ikke engang har nogen at diskutere med, mm. øh, så, så tror jeg, det skaber en stor frustration. Og det andet eksempel er jo, øh, altså når vi lægger frem, at vi gerne vil have nogle færre parkeringspladser, eller færre gadebeklæringspladser i byen, så handler det jo om, at vi kan se, at pladsen er trængt rundt omkring i København. Mm. Særligt de brugkvarterne. Og øh, behovet for, øh, at der er grøn, at der er udservering, at der er plads til leg, som I har skrevet på jeres valgplakater, øh, at øh, vi får flere steder at, at samles i det offentlige rum, alt det vi fælles om, så skal bilerne fylde mindre. Øh, og det er jo en, en, en vision, og en, og en diskussion, og en retning, vi ligesom har lagt frem, som vi gerne vil diskutere med Københavnerne. Men jeg oplever bare også, at jeg møder mange, der siger, at det må jeg, fordi I ikke kender min hverdag. Hmm. Altså, jeg kører ind, foran hmm. mit hus og sætter, eller foran min opgang, sætter mine børn af, og de står der i regnen med sparene, cirkler rundt i 20 minutter for at finde parkeringsplads.
0: Så, altså, så du tror, der tænker, er... du har været tab også, og det er derfor, for eksempel, konservative Konservativ fik et godt valg. På. Der er selvfølgelig også nogle landstendenser, men at det er i Så må sige, både har skubbet nogen til venstre og nogen til højre med den politik, I har stået for. Men, 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 må ja, jeg, jeg tror,
8: at jeg tror, jeg tror, hvis der sidder nogen derude, som laver valganalyser, så kunne det være en Jeg mm. har en, 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 en formodning om, uden at det nok er en til en sådan, men at du kan lægge parkeringsbelægningsprocenten ned over de konservatives valgresultater, så vil du se. Det er, hvor parkeringsbelægningsprocenten er højst, også det er, hvor for flest stemmer. Indre og jeg er sikker på, at I vil lave lavet
0: den slags valganalyser, og jeg er også sikker på, at når de forelægger, så vil den uafhængige meget gerne have dig i studiet til at, til at fortælle, hvad I har fundet ud af. Helt kort, er der en, altså, du anerkender ligesom, at, at Lynette Holm og nogle af de her andre kontroversielle projekter kan have spillet en rolle. Er det sådan, at Socialdemokraterne på nogen måde vil tage nogle af de her ting op til genovervejelse, altså både byggeriet på Amagerfældet, og men også den, i hvert fald den proces, der har været omkring Lynetteholm, blandt andet det her med manglende klagemuligheder og den slags ting. Er, er det sådan, at Socialdemokraterne er parat til at flytte sig der, eller, eller øh, det er bare fordi, du siger sådan noget, vi skal være mere nærværende, og sådan det kan godt lyde lidt som noget øh, sådan noget management bullshit. Altså er man parat til ligesom at, at rykke sig substantielt på nogle af de her områder, eller eller, eller hvad?
8: Jamen vi... vi Altså, der er en grund til, at vi øh, bakker op om det byggeri, der er og Ammerfældet. Der er også en grund til, at vi øh, gerne vil laves øh, i netthånden. Jeg tror, de to projekter er meget forskellige. Øh, og altså, øh, det ene er jo et projekt, hvor vi stort set er klar til at øh, stikke en gravkode i jorden, hvis ellers det, det juridiske fundament er i orden. Det andet projekt er jo et, et stort projekt, som rækker ud i fremtiden. Ikke? Øh, jeg tror, øh, Altså, jeg mener stadigvæk, det er det rigtige at bygge kammerfælde. Altså, øh, vi har brugt en hel valgkamp på at diskutere mm. billige boliger. Her står vi lige på nippet til at kunne bygge 600 almene boliger på én gang. Det vil være den største enkeltstående udbygning af den almene boligmasse i København siden 90'erne. Øh, det synes jeg stadigvæk er et meget tungvejende argument. Øh, når det kommer til det nettehold, så tror jeg bare, der er en masse diskussioner, som, øh, som, som, som vi kommer til at skulle tage. Øh, ikke nødvendigvis så meget for eller imod, fordi der er det som vedtaget en anlægslov for det her dårde
0: Der kører så nogle domstolsafgørelser øh, øh, nu, der lige skal afgøre, om den lov så også er lovlig, om man så må sige.
8: Ja, det er klart. Altså, EU-kommissionen har jo meget klart sagt, at øh, det, der, der er ikke noget. De ser ikke nogen. Øh, ting i EU-retten, som er tilænder for, at man kan lave den anlægslov. slov. Og så er der øh, den, hvad hedder det øh, klimabevægelsen, som har fået fri proces til at køre en, en, en retflag. Øh, og det er klart, at altså, det, det synes jeg er super godt, at de har fået den fri proces, øh, så vi kan få prøvet de her spørgsmål. Mm. Men, men der er jo et eller andet ligger med, at øh, vi er ligesom. Vi skal i gang og diskutere, hvad skal vi skal bruge det der på til, fordi det er klart, at vi har nogle idéer om, hvad vi godt kunne tænke os. Øh, ja.
0: Men, ja. Og, og, og det er måske den debat, jeg gerne fordi vi har nemlig ikke så meget tid endnu. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om det med billige boliger, fordi jeg ved, at både ja. du og jeg og Enhedslisten og Socialdemokratiet er jo enige om det enig om, at der er brug for mange, mange flere betalelige boliger, som almindelige lønmodtagere kan betale i København. Øh, fordi at det, vi oplever nu, det er jo sådan en, en, en the perfect storm, ikke? Altså, hvor priserne mm. på... Ejer og de er banket op, så almindelige lønmodtagere faktisk ikke længere kan blive kreditgodkendt til at få et lån til en andelsbolig til en eller en ejerbolig. Og så har vi set, at det, der bliver bygget, det er primært for langt det meste meget, meget dyr privat udlejning, som, som folk også har svært ved at betale. Så spørgsmålet er, hvad, hvad kan man gøre ved det? Og der har regeringen jo øh, fremlagt et, et forslag her, øh, kort før øh, hvad hedder det, øh, kommunalvalget, øh, om at man vil forsøge at sætte den her procent, øh, der skal bygges af almene boliger, som jo altså er en non-profit boligform, som gør almindelige mennesker nemmere at betale den, øh, at det skal skrues op på 33 procent i nye bygge, byggeområder. Det kunne for eksempel være på Lynetteholmen eller øh, på Riftshaleøen eller nogle af de andre steder, hvor, hvor der skal bygges i de kommende, øh, i de kommende år og øhm, Men og, og jeg synes jo, det er rigtig godt, at man har taget det skridt. Det kræver noget flertal i Folketinget. Øh, men jeg kan alligevel ikke lade være at tænke, at det er uambitiøst, fordi selv med 33 procent almen boliger, og nu skal vi huske, at når man regner den her procent, så er det inklusive ungdomsboliger, det er inklusiv ældre så vi snakker meget færre, når vi snakker almene familieboliger. Men selv med den her lovgivning, så vil 67% af de nye boliger, der bliver bygget, for eksempel hvis vi skal bygge på Kloverparken eller i Jernbanebyen eller andre steder, det vil være de her ubetalelige boliger. Det vil nok primært blive private udlandingsejendomme med meget, meget høje huslejer, som vi kender det fra andre steder i byen. Hvordan kan I så socialdemokraterne, når I anerkender det problem, der er Hvordan kan I så stille jer tilfredse med, at 67 procent stadigvæk bliver ubetalt boliger på de ganske få, kan man sige, områder, der er tilbage at bygge på i København?
8: Jeg synes, der er to ting i, i det her. Ikke? Øh, den ene ting er, at nu, nu har jeg været på rådhuset i 12 år, øh, inden det fuldt lidt ned. Øh, der er også, øh, sad på rådhuset. og bare sige, at det nemmeste i hele verden, det er at snakke om billige boliger. Øh, og øh, det er jo rigtigt, at øh, vi har siddet for borgerne på rådhuset, men vi har jo aldrig siddet et ene rundt om bordet på rådhuset. Vi har mm. siddet sammen med enhedslisten og sammen med SS, som jo også mener de her ting, som jo også synes, der skal være flere billige boliger. Og alligevel, så kommer der jo ikke de billige boliger, som vi alle sammen er enige om, skal komme. Og det vil sige, det, det, det er ikke så afgørende, eller centralt, om man kan hvem der kan slynge den højeste procentsats ud for almindelige boliger det der er afgørende, det er om tingene kan realiseres
0: men så man komme med et helt konkret forslag til, hvordan man kunne realisere det her. Hvis man nu sagde, at by og havn ejer jo rigtig mange områder, øh, hvor der skal bygges. For eksempel dele af Løen, for eksempel øh, hvad hedder det, resten af Nordhavn, osv. Øh, by og havn er jo en fond, øh, som, og det er på mange måder, som du selv har skrevet på et en egentlig en, en udmærket konstruktion, altså man, man udvikler de her områder, så de stiger i værdi, og så den øh, værdistigning i jorden, når man så må sige tilfalder staten, hvis man sælger dem bagefter, når man har udviklet dem. På mange måder et fornuftigt princip. Men sagen er bare den at at jo har den her fremgangsmåde om at man skal sælge sin jord til markedsprisen for at finansiere udbygning for eksempel af metro. Og det er jo hovedårsagen til at når man bygger ud på de her områder Øh, så alt det, man bygger, som ikke er almindeligt i hvert fald, og det er jo så det store, øh, det, langt det meste, øh, at det øh, bliver meget, meget dyrt byggeri, som vi har set det i Tejlholmen og Sluseholmen og andre steder. Øh, så hvorfor ikke øh, vedtage, at I... Øh, at, at i hvad hedder det er vores egen jord eller jeres egen jord jeg bor ikke i København men jeg elsker København også hvad hedder det at der bygger vi meget mere der bygger vi for eksempel 50 eller 75 af inklusiv eller eller bare bygger billigt fordi man behøver ikke at bygge almene man kunne også gøre som man gør i Wien og ligesom lægge en regel og sige at når man udbyder de her grunde jamen, så er et krav at der skal bygges billigt. Hvorfor hvorfor ikke hvorfor ikke gøre det?
8: Ja, nu kommer vi så til den anden del af det. Jeg skal først dele det der med, at jeg skal ligesom kunne, kunne lade sig gøre. Den anden del af det, at det, det er jo ikke det samme her. Ikke? Altså tingene skal kunne lade sig gøre. Men hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Det
0: er jo Byer, byer, byer og Nå, 98% af, af Københavns, 95%, 95 Københavns procent, og, og 5% af en stat, hvor der sidder en socialdemokratisk regering og bestemmer. Mm, mm, men, men for, for men, mig er det en meget, meget progressiv boligminister, som også gerne vil bygge flere billige boliger. Altså hvad er det, der står i vejen for det her?
8: fuldstændig enig, men, men Byerhavn har er jo altså, reguleret ved lov. Jamen, det, den lov kan det vel kræver, det kræver indkædes? Et, et, øh, det kræver ikke bare en boligminister og en kommune. Øh, det kræver et flertal på Christiansborg. Øh, og øh, lige nu øh, bakser øh, vores fælles ven øh, og boligminister øh, jo med øh, bare at få et flertal for, at man kan øh, få lov til at bygge 33% almindelige boliger i de her områder. Så det er ligesom den første indikation af, at øh, det vil der nok jo. Jo. ikke være et flertal for. Jo, om det, er jo fordi, er, det er fordi, når det gælder
0: planloven, så er det, så er det jo fordi, der er en forliskreds, hvor man er nødt til at få venstre og, øh, og konservative med. Men det her, der kunne man jo gøre det enten med et flertal med de radikale eller eventuelt med Dansk Folkeparti. Så, så jeg, jeg har svært ved at se, at, det, at, at man ligesom skal lukke den mulighed ned. Er det sådan, at du helt udelukker muligheden for en reform af, af by- og havns grundlag, så man kunne bruge ejerskabet over betydelige dele af de her nye byggeområder til at bygge flere billige boliger? Altså at man øh, ikke kun bruger den her 25- eller 33 procent regel, men simpelthen siger, hallo, det er vores jord, altså københavnernes jord, tror, øh, nu bygger tror, vi billigt.
8: Jeg tror, jeg tror altså... Øh, øh, et, altså, det, det, det tror jeg simpelthen ikke, der er et flertal for, men uanset, at der var, så, så kommer vi til den anden del af, det. Øh, af den her diskussion, som jo også handler om. Øh, øh, vi, altså, det har altid for Socialdemokratiet været et mål i sig selv at få en blandet by, og nogle af de steder, vi jo boxer med øh, store udfordringer øh, lige nu, Øh, som alle øh, også alle er enige om, er udfordringer, uanset hvordan man mener, de skal løses. Det er de steder, hvor vi har lavet øh, rigtig mange af den samme type boliger. Øh, jeg hører tit en at den brokker over, at Hellerup er sådan en slags ringmandskæde, øh, og vi er jo alle sammen enige om, at der er nogle af de her udsatte boligområder og er kæmpe store sociale problemer. Så øh, for os er, er idealet jo altid, at man blander. Øh, at der både kommer nogle almene øh, billige boliger, at der er nogle ungdomsboliger, nogle ældre boliger, og at der også er nogle private boliger. Der er også rigtig mange mennesker, der ønsker at bo i en privat bolig. Og det er nu er ikke noget, at alle dem, der gerne vil bo i en privat bolig, klumper sig sammen i den ene del af byen, og alle dem, der øh, gerne vil bo i en almindelig bolig, de klumper sig sammen i den anden del af byen.
0: Nej, det, det er jeg sådan set øh, med på, men, men, men fordeling 33-67 til fordel for de dyre, det, det synes jeg måske bare øh, stadigvæk er lidt, øh, lidt uambitiøst. Altså, og, øh, altså, det jeg egentlig gerne vil frem til, altså øh, jeg håber virkelig, 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 at når den her røg har lagt sig i, efter en rimelig brutal valgkamp, hvor, hvor du blandt andet kaldte øh, folk fra enhedslisten for friværdisocialister, der røg også nok nogle, nogle, nogle finger af panden den anden vej, øh, hvad hedder det, der håber jeg, at det kan lykkes øh, at bruge det meget, meget, meget stærke, store, røde, grønne flertal i Københavns Kommune til at gøre noget. Og derfor bliver jeg bare lidt bekymret over det her med, at jeg har oplevet i valgkampen, at der, har, at der er sådan en meget, synes jeg, hos jeres socialdemokrater, sådan en, vi kan ikke rigtig gøre ting anderledes tilgang. Altså, fordi jeg forstår godt, øh, altså hvis vi kigger på Københavns ja, der har jo været en masse interview med blandt andet krammer Mikkelsen og hans erindringer også udkommet nu her, hvor han jo øh, fortæller, at, øh, jamen, øh, Øh, altså hvor han beskriver den her udvikling hvor København er på mange måder blevet en, en bedre by øh, men, men, og jeg tror også det er rigtigt at der da man stod i slutningen af 80'erne og havde en fattig by, der var muligvis brug for at få nogle større private investeringer ind og måske bruge markedskræfterne lidt mere på boligområdet end hvad man havde gjort historisk men det jeg ikke forstår, det er at man ikke kan se at vi står et fundamentalt andet sted i dag altså problemet i dag er ikke at tiltrække investeringer til at bygge boliger i København fordi man skal være en idiot for at tjene penge på at bygge boliger i København lige nu det er et helt andet problem, og, og at man derfor ikke vil tage de her grundlæggende ting op til genovervejelse, herunder altså By Havns, øh, øh, formulering. Men vi, øh, hvis du kan give et kort svar på det, for jeg bliver, jeg, vil, jeg vil gerne have diskuteret ja. med det her med dig en time, Jonas Bjørn, men øh, der står nogle tekniker og, og, og siger, ja. at nu er det nok med den her øh, diskussion mellem meningslisten og, øh, og Socialdemokratiet. Så ja, ja. Bare, bare helt ja, kort, har, er I, er I ikke parat til tingene. nogen som helst forandring?
8: Vi har en selv struktur til Wien i Støbeskæen, Det er det, vi har snakket om. Jeg snakker om det her dagvis. Men hvad hedder det nu? Altså, uh, Socialdemokratiet er uh, altid klar til at lave uh, grundlæggende om på, på tingene. Og det er jo det, som den her planlovsændring er et udtryk for. Det at vi også vil regulere den. Op til 33 procent er, er en ændring. Uh, By Havn har også, uh, altså afsøger også forskellige muligheder for at arbejde med den bedst mulige byudvikling, hvor man jo siger, at det, at man skal sælge, det, man skal agere markedsmæssigt, er ikke det samme, som man altid skal sælge grundene til et højst bydende. Og vi ser at i øjeblikket laver flere og flere projekter, hvor man i virkeligheden låser prisen på en grund på noget, der kunne være markedsmæssigt. Og så udbyder det på en måde, hvor man siger, hvem kan lave det bedste projekt her? Ikke hvem der kan lave det hvor man tjener flest penge, eller der, hvor mm. byer har nødvendigvis ja. på marginalen, får den højeste pris. Men hvem kan lave det mest interessante projekt, når det kommer til bæredygtighed og social bæredygtighed og fællesskaber og alle de her ting. Så der er ikke nogen tvivl om, vi er altid åbne for at se øh, på at gøre tingene på en anden måde. Men jeg tror bare, ja, at rammen for, hvad der er en anden måde for Socialdemokratiet og for Enhedsfesten, er jo forskelligt. Og det er jo det, der adskiller vores partier jo også i meget ja. høj grad.
0: Jeg Metoren, håber jeg, i hvert fald, uanset hvad, at øh, de progressive øh, kræfter, der er enige om flere billige boliger, de nu kan finde sammen inden på borgerepræsentationen og faktisk skabe de boliger, vi har brug for. Du skal have tusind tak, for at du vil være med, Jonas. Det var øh, starten på en lang og vigtig diskussion. Øh, tak, og... fordi
8: jeg måtte være med, Pelle.
0: Ja, vi snakkes ved. Jeg
8: har stor respekt for dig.
0: Jamen, tusind mener. tak og lige over. Nu åbner vi lige telefonen. Hvis der er nogle lyttere, som har lyst til at give deres besøg med i den her diskussion, så kan man ringe ind på 50 24 50 14. 50 24 50 14.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og vi har faktisk en lytter med på telefon. God morgen.
9: Godmorgen. Du snakker
0: med Andreas. Hej Pelle. Hej
9: Andreas. Hej.
0: Hvad har du på hjertet?
9: Jamen øh, flere ting. Øh, vi kan jo lige hurtigt tale den med boliger først. Jeg tænkte på problemet er vel ikke, at man, kan, at man ikke kan bygge billigt eller. Det, problemet er vel, at der er for mange mennesker, der gerne vil have en billig bolig, og derfor de billige boliger der vil blive bygget, de vil blive reddet væk hurtigere end man kunne nå at bygge nye. Så problemet er vel ikke, at man kan man kan altid så kan bygge billige boliger. Man kan finde nogle procenter her og der, men Efterspørgselen er for stor, det ved jeg ja. ikke. Det kommer bare jo, til at tænke det, på. Det, ved, har det, du,
0: det har du ganske givet ret i. Men, men spørgsmålet er jo så, hvad, hvad skal så afgøre, hvem der har ret til at bo i byen? Er det penge på en som under den nuværende model, eller er det for eksempel et, 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 et mere lige ventelistesystem, som vi kender fra den almindelige ja, boligsæt? Så det, det er det, det spørgsmål, og der er jeg jo ja. øh, ikke overraskende tilhænger af, at, ja, at også almindelige mennesker skal have ret til at, at have mulighed for at bo med, med havetsigt, og ikke kun ja. dem, som, som okay. tjener en million.
9: Ja, det var bare det, jeg kom bare til at tænke på det undervejs. Den. Nå, og så en anden ting også, tidligere interview, du havde egentlig gennem, der snakkede noget om noget cannabis og så videre. Og, og så, så, så tænker jeg egentlig, problemet ved den debat er jo egentlig, det bunder jo egentlig i, at vi har, jeg kan godt lide vores fælles sygesvæsen, Men problemet ligger jo også i, at vi betaler for hinandens sygesregning, Fordi ham der, han mente jo, at han kunne bestemme, hvad, hvad folk skulle ryge og hvad de ikke skulle ryge. Og det, der er jeg jo helt modsat. Det må folk jo selv ligge med, og også det, der er værre. Men, men problemet er jo, at han kan jo godt tillade sig på en eller anden måde at, at blande sig, fordi han er også med til at betale for en fælles sygesregning. Kan, øh, kan du se, hvor vi vil hen med det?
0: Ja, altså... Øh... Altså,
9: at, at det giver legitimitet til at blande sig i, hvad folk foretager sig ved deres egen krop, fordi vi er fælles om at betalt for skaderne, når, når det kommer dertil. Ja. Øh, og det gør jo det lidt svært for, for folk som mig, som egentlig mener at, at folk må fuldstændig selv om, hvad de gør ved deres egen krop så bestemme ja. det selv
0: ja. Ja, så, det, er en, det er en spændende diskussion øh, både den relation til at vi har et fælles finansieret velfærdssamfund men, men jo også, øh, skal man bare lade folk gøre lige præcis, hvad de vil med deres krop eller må man gerne i hvert fald sådan som samfund notje, øh, måske lidt i en, en anden retning, for eksempel ved at lave nogle høje afgifter på ting, som, som vi ved er skadelige men, men, men det er en super, super relevant
9: Ja, jeg kom bare lige til at, jeg vil bare lige nævne det jeg tror heller ikke, der er nogen af der har svaret Nej, på det jeg vil bare sådan, bare det var en interessant vinkel, fordi altså et eller andet sted, jeg kan godt lide det der fælles sundhedsvæsen, men et eller andet sted hvis jeg også godt kan lide, at man har 100%, altså som i 100% selvbestemmelse over egen krop, så må jeg jo også yes. ligesom være villig til at give afkald på, at, at folk så skal finansiere min regning efter at jeg har røget 60
0: Og uh... ja, så ryger vi ud i et helt andet system, ja. som også har dansk barter. Men tusind tak for at ringe ind ja, med det, det var perspektiv. Det. Det, var godt. Det, var det
9: var det. godt. Det var godt. Hej
0: hej. Hej. Godt brav. Og nu skal vi videre til den næste historie her til morgen. Og det er en af de der, som man sådan godt kan få morgenkaffen lidt galt i halsen over. Det er nemlig sådan, at den internationale øh, politiorganisation Interpol øh, i går valgte en ny formand. Øh, han hedder Ahmed Nasser al-Rassi, øh, og han er fra øh, De Arabiske Emirater. Øh, og han øh, har den øh, baggrund, at han har drevet landets fængsler. Øh, og øh, en stribe NGO'er har beskyldt øh, al-Rassi for inhumane handlinger og tortur. Altså med andre ord, han har stået i spidsen for et fængselsvæb, som er notorisk kendt for at torturere de, de indsætte. Og han er faktisk også anmeldt i flere lande for krænkelser af menneskerettigheder, og risikerer dermed principielt selv at blive eftersøgt af det Interpol, han nu skal stå i spidsen for. Et af de lande, der har anmeldt ham, eller hvor han er anmeldt, det er Frankrig, hvor Interpols hovedkvarter ligger, og hvor han jo altså vi kan forvente så skulle reagere for. Så spørgsmålet er, øh, hvordan i verden kan sådan en mand blive valgt til formand for, øh, det, for verdenspolitiet, om man så må øh, sige. Og øh, til at hjælpe os med at forstå det mysterium, der har vi Joachim Saxthorff-Poulsen øh, øh, med på en telefon. God morgen. Og tak fordi du ville være med. Du er international nyhedsredaktør på TV2. Kan du øh, forklare den uafhængige lytter, den i alverden øh, en mand som Ahmed Nassar al rassi kan blive valgt som, øh, øh, som præsident eller, øh, for, 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 eller formand for Interpol?
10: Altså man kan sige, i forhold til hvorfor man har valgt, øh, man har valgt ham, øh, der, det, det er jo nok et spørgsmål, der stilles bedst til f.eks. Rigspolitiet, eller de medlemmer af Interpol, der nu har valgt at stemme på men Jeg kan fortælle lidt om, hvordan i hvert fald han kom, han kom derhen. Fordi når man ser på personen al raisi, han er en som du også selv var inde på, generalinspektør i Emiraternes indrigsministerium, så han står altså i spidsen for landets politi og fængsler. Han er en, en, en tung myndighed, en tung person i myndighederne i Emiraterne, så har han jo også en, en, en ret flot baggrund. Han har en Ph.D. fra et universitet i London. Han har studeret på Cambridge. Han har studeret i, øh, i USA. Så med er altså også i orden sådan rent uddannelsesmæssigt. Øh, og hans karriere i politiet startede i øh, 1980, hvor han kom ind i Abu Dhabis øh, politi. Og næste, ja, det start, jeg tror, det starter i 86, hvor han så begynder at besætte, sidde på nogle forskellige chefposter øh, inden for øh, det, Abu Dhabis øh, politi frem til i dag. Og så har han så også siddet i den øverste komité i Interpol siden 2018. Så du ved, meritterne er, øh, er, er i orden, når man kigger på, på, hans, på, på hans CV. Så har han også kørt en, en, en lang øh, kampagne øh, øh, her øh, op til, til, til valget af, af præsidenten øh, for Interpol. Øh, han har rejst rundt til Æh, adskillige medlemslande. Det er rent faktisk noget, der sådan er blevet bemærket, at han har været så æh, ivrig efter rejser rundt til, til medlemslandet for at, 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 hvad hedder det, tale sin sag, præsentere sine argumenter og sine visioner for, 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 for Interpol. Han har mødtes med en masse topfolk. Æh, han har promoveret øh, menneskerettigheder og sådan noget på øh, sociale medier. Æh, han har skrevet læserbreve. Æh, han har været meget aktiv og, og tegnet et, et billede af en, en, en ved, hvad det, en progressiv, øh, moderne øh, generalinspektør politimand øh, fra, fra emiraterne, der, 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 vil, øh, der vil modernisere Interpol. Og det er jo netop også et af hans, hans, hans løfter som, som præsident. Han vil modernisere Interpol. Han siger også, at han vil fremme hvad det, øh, kvinder og andre underrepræsenterede grupper inden for, for, for politi. Så øh, på papiret lyder det jo meget godt, de, de ting, han, han siger.
0: Men han har så også et andet blad øh, hvor han blandt andet er, øh, to, der er to britiske statsborgere der anklager ham direkte for at være personligt involveret i begået mod dem, mens de var fængslet i emiraterne. Altså, hvordan kan det gå til, at sådan en mand faktisk kan blive valgt? Altså, jeg kan se, at, at der, der er blevet stemt om ham i Interpol, øh, hvor de 198 medlemslande skulle stemme. Ved du, hvordan Danmark stemte?
10: Nej, øh, øh, selve afstemningen er, er hemmelig, og jeg har faktisk spurgt Rigspolitiet, men de er endnu ikke vendt tilbage øh, på, hvordan de har stemt, og det, jeg ved heller ikke, om de har lyst til at sige det, nu når øh, afstemningen er øh, hemmelig.
0: Jamen, det må øh, man måske kunne få oplyst ved at spørge en minister eller lignende inde i Folketinget. Det kunne i hvert fald være interessant at høre, hvordan Danmark har, har stemt til det her. Øh, helt bestemt. Men øh, du skal have tusind tak for at gøre os lidt klogere på... Det her øh, lidt bizarre øh, forløb øh, med valget af Ahmed Nasser <laughs> al, al rassi øh, som, som ny formand for Interpol, øh, man kan jo spørge sig selv, om, øh, om man skal være bange for at komme i kløerne på, på dem i, i fremtiden, og man dukker op i et fængsel i med raderne, Nej, det øh, altså til nej. side.
10: Han risikerer jo principielt i og med, at Interpols hovedsæde ligger i Frankrig, hvor der jo er et statsanlæg mod ham. Så risikerer han jo, når han skal besøge hovedsædet, at han bliver anholdt af de medlemmer, han repræsenterer, og så efterforsket. Så det er en, det er en lidt speciel situation, kan vi da godt kalde det.
0: Det må man sige, det vil være en bizarr krølle på historien. Men Joachim Saxthoff-Poulsen, tusind tak for at være med her i Den Uafhængige. Selv tak. Og nu går vi til morgens sidste historie, øh, som øh, handler om religion og satire. Fordi hvad betyder det egentlig i et samfund, at man kan gøre grin med kristendommen og med andre religioner? Øh, I en øh, ny øh, phd-afhandling øh, phd øh, om religionssatire, øh, der argumenterer øh, forfatteren bag øh, Dennis meyerhoff Brink. For at det at gøre nar af særligt kristendommen har gjort meget for at forme det moderne samfund, vi har i dag, ja faktisk måske mere end kristendommen selv. Og vi har øh, vi har Dennis Marthof Brink med på en en, en linje nu. God morgen, Dennis. God morgen. Du skriver som jeg forstår det i din ph.d.-afhandling, at religionssatirer har, har formet vores samfund mere end religionen selv. Hvad, hvad mener du med det?
11: Jamen, der mener jeg, at religionssatiren har været med til at lægge grundlaget for de værdier, som vores samfund egentlig er bygget på i dag. Altså, at øh, øh, vi har ganske vist masser af kristne traditioner såsom dob og bryllup og begravelser og den slags ting. Men de værdier, som vi egentlig bygger vores samfund på, dem som er nedfældet i grundloven, de, de er jo er sådan set ikke særlig kristne. Altså Jesus prædikede jo ikke om ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og religionsfrihed og den slags ting.
0: Men de vil heller ikke ligefrem satiriske. Altså hvordan, hvordan har satire eller, eller humor øh, formet, øh, altså ført til for eksempel de rettigheder, som du taler om der?
11: Jamen, det, det mener jeg, det har gjort ved nogle langstrakte historiske processer. Øh, først og fremmest så har religionstiden været med til at underminere den øh, autoritet øh, og den autoritetsopfattelse, opfattelse, som var så grundlæggende i kristendommen. Altså, øh, i, i kristendommen, der lærer os, at, øh, at præster eller gejstlige i det hele taget, de er ligesom en slags hyrder for en flok til dem, der skal lede os andre, som er en del af flokken, vi er foran af flokken, vi skal ledes til frelse af dem. Jesus han siger selv, at jeg er den gode hyrde, og så overdrager han det hyrdeembede til Peter, og Peter bliver betragtet som den første pave, og han så sig arbejdet til alle de underordnede, og dermed bliver præster eller pastorer, altså en pastor er simpelthen det latinske ord for en hyrde. Altså de får den her hyrterolle, som er givet altså, direkte mm. af Jesus, det vil sige af Guds egen søn, øh, så de får den, den autoritet ja. til at lede flokken. Øh, og det, det gør satiren op med, ved at den hele tiden gør autoritet, eller udstiller den som alt andet end gode hyrter.
0: Og, og du har undersøgt den her satire øh, faktisk helt tilbage til, til 12. århundrede. Øh, ja. Kan du give nogle eksempler på, på den her satire?
11: Øh, ja, altså, der findes utallige eksempler. Øh, et godt eksempel, jeg gerne vil nævne, det er øh, den franske kundeforfatter øh, Molière. Han skrev i midten af 1600-tallet et stykke øh, om en, der hedder Tartyf. Og Tartyf, han havde i den oprindelige udgave, øh, der var han fremstillet som en præst. Mm. Øh, det nedlagde censur, så forbud imod, men alle om vidste, at det, at det var præster, den besigtede mod øhm, og øhm, Tartufan er sådan en skinhældig øh, type altså han udgiver sig for at være i og også god en kristen yeah. men øhm, han får sig så at sige lukket ind, eller han får sig smirret ind hos en, en naiv mand, der hedder Oggon, og så forsøger han at tage alle hans penge og forføre hans kue så Tartufan blev sådan et eksempel på, at, øh, at, at præster ikke var så gode, som de udgav sig for at være, at de måske ikke var så troværdige, som, som de hele tiden påstod.
0: Og hvad med fra dansk kultur historie eller politisk historie? Har du eksempler der?
11: Ja, altså der kunne jeg for eksempel nævne Ludvig Holberg, eller for den skyld øh, det satireblade, der hedder Korsaren, som kommer i, i 1800-tallet samtidig med, at der kommer masser af øh, i, i resten af Europa. De er jo med til at udbrede det og gøre det til en meget mere folkelig tradition, altså de her satireblad, fordi de bliver solgt i meget store oplag, og det bliver noget, som som kommer i kontakt med, i hvert fald hvis man bor i en større by.
0: Og det er så med til at underminere den autoritet, der har stået omkring kirkens autoritetspersoner og institutionens autoritet?
11: Ja, det er det Og samtidig, altså det er jo en langstrakt proces. Ikke? En satire gør ikke den store forskel, men vi ved også, at, at, at altså, en satire gør måske ikke en større forskel på, på kirken, som er en enormt veletableret institution, end, end en dråbe vand, der falder på en sten. Men vi ved også, at når den ene dråbe vand efter den anden er faldet på den samme sten igennem 100, så er der til sidst hul i den. Og på den måde mener jeg, at Satien, fordi den har været så exceptionelt udbredt i Europa, den har været langt mere udbredt i Europa end noget andet sted, der har simpelthen været meget mere, øh, så har det efter over tid haft en, en stærk øh, effekt, hvor det har undermineret den autoritetsopfattelse, men det har også gjort en hel masse andre ting, det har for eksempel øh, banet vejen for en ny selvforståelse for os, altså at vi ikke skal være som øh, ydmyge og lydige for en, en flok under en hyrdes ledelse, men at vi skal træde ud af den rolle og være selvstændige, tænkende og handlende mennesker. Det betragter vi som et ideal i dag, Men det. det ikke var det oprindelige kristne ideal. Det var at være lydig og ydmyg som et for, der betingelsesløst fulgte sin hyrde.
0: Det, det tror jeg, vi alle sammen er utrolig glad for, at, at de autoriteter blev blevet udfordret. Det må vi sørge for at blive ved med i fremtiden, både med denne, religion, andre religioner og alle andre autoriteter, men vi skal til at runde af, så tusind tak, fordi du har med, Dennis, og have en rigtig god dag. Ja, lige øh, Og så har jeg ikke andet tilbage, end at sige tak for i dag, øh, for den her udsendelse af En Uafhængig Morgen. Mit navn er Pelle Dragsted, og for dem, der undrer sig over, hvorfor jeg står bag mikrofonen, så er det fordi, at Den Uafhængige kører et forsøg med sådan nogle Gæsteværter, og jeg har så været den første, og jeg kan berolige dem, som er chokerede over sådan en rød med, at den næste gæstevært er ingen ringer end Morten Messersmith for Dansk Folkeparti. Jeg skal også sige tak til dagens morgenhold, som består af Nikolaj Jul og Oliver Fruergård, som har hjulpet mig igennem morgens strabasser. Jeg håber, at I... Levet med en, 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 en gæstevært, som, og de tekniske og journalistiske udfordringer, der har været, det har i hvert fald været en fornøjelse for mig at deltage. Hvis du har lyst, så kan du blive hængende her bagefter, fordi at den uafhængige sender et udviklingsprogram, som hedder udvikling som man kan lytte med til. Så have en rigtig god dag, og tusind tak, fordi I lyttede med.